0: Olá e sejam novamente bem-vindos aqui à Casa do Carvalho, meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon e hoje voltamos aqui para falar de cartinhas, cartinhas, videogames aí, cartinhas de videogame não, cartinhas dos TCGs da vida, né? Trading Card Game Pokémon TCG e para falar sobre esse tema muito sagaz, temos aqui uma equipe de peso. Temos inicialmente para compor o time o Bruno Assis. Fala, gente! Tudo bem com vocês?
1: Hoje falar de cartinhas do coração, meus amigos. Aquelas, aquelas cartinhas que traz amorzinho e paz. Às vezes um pouco de ódio, mas geralmente amorzinho. Às vezes ódio. Quais são das
0: cartas?
2: <risos> Às vezes
1: ele dá um ataque cardíaco no meio da partida. Dá, mas dá. isso
0: né? Acontece. E... Daí, da equipe principal, tecnicamente Também tem o Super Sonic, Essa Super Sonic Fala aí, Sonic Fala, galera, beleza? Buenas tardes, buenas noites Ou buenos dias, dependendo da hora que você estiver escutando esse cast Exatamente O Super Sonic, apesar dele não fazer parte do, do cast principal Aqui, ele tá fazendo o um cast lá com o Giovanni né? no, no Bela Jogada né? Então É por isso que eu fiquei nesse meio limbo aqui de não sabe, né? Mas, Enfim, vocês se entendem <risos> Uh, e partindo para os convidados de hoje, convidados do, do dia, da tarde, da noite, temos inicialmente aqui o Lucas Tilsan. E aí, mano, tudo na paz? Olá,
3: pessoal, boa noite. Tudo na paz, sim, tranquilo. Vamos que vamos.
0: Bora que bora. Aqui continuando os convidados, temos o Cato lá do Cato Play. é mano. Salve, salve,
4: galera, Cato Play na área. Vamos que vamos, que hoje vai tá, estar tá top. Bill!
0: Vamos que vamos. <risos> e. Encerrando, né? Por último, mas não menos importante, temos aqui o Victor do Fala Miau. Qual é, mano? Tudo tranquilo?
5: Fala galera, beleza? Muito obrigado pelo convite aí e vamos que vamos. Tamo no junto, time de junto. peso, eu me garanto na parte do peso.
0: Olha, eu também. Eu também. <risos> aqui é muito chiquinito, na veia. É nóis. <risos> Patrocina nós aí, sadia. Enfim. Enfim, hoje vamos falar então do TCG, né? Falar um pouquinho das nossas experiências pessoais, falar um pouquinho talvez do competitivo, né? O... tem bastante jogador aqui, de fato, que joga pra valer mesmo, então acho que compensa falar um pouquinho, falar da comunidade, falar de várias coisinhas aí sobre o querido jogo de cartas, que, né, vou falar depois até algumas coisas que eu acho sobre o jogo de cartas, que eu achava sobre o jogo de cartas, né, mas enfim, isso vem pra depois da vinheta, né, então roda a vinheta efetivamente e vamos para o assunto principal do cast. Não, velho. Chega, chega, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. Muito bem. Vamos falar, então, sobre Trading Card Game. Bruno, você é, acha que tem alguma coisa interessante pra gente falar de começo? De, de um prólogo antes da gente começar, de fato, abrindo pro pessoal? Abrindo? Não, né? Quer dizer... <risos> Abriu no... No... O... Quer, ah, você não. quer abrir pro que Tem que ver isso aí, né? Mas, acho que... Assim, você quer dar um overview sobre o que, que é o Pokémon Trading Card Game? Acho que isso é interessante porque nem todo mundo que ouve o cast principal Ele é necessariamente ligado no jogo de cartas, né? Então, um pequeno é, overviewzinho aí sobre o que, que é o Pokémon TCG Primeiro que
1: isso seria um desvio de caráter Então vamos corrigir o desvio de caráter da galera agora não. Mas, basicamente... O Pokémon seja CG é uma das milhares de modificações aí que a, que a Pokémon Company tem pra ganhar mais dinheirinho da gente, arrancar aquele suado mônus que a gente consegue pra, pra eles, né? Exato. Mas basicamente é um jogo de cartas, físicas, e acho que foi em 2010, mais ou menos, surgiu uma versão online, mas inicialmente era cartinhas físicas. Você podia montar sua baralhinha ali de 60 cartinhas com Pokémon, cartas de treinador para ajudar a compor o seu deck, e também cartas de energia para ajudar o seu Pokémon a atacar, e enfim, jogar contra seus amiguinhos ali. Acho que essa é a ideia base do
0: jogo, faltou alguma coisa? Eu acho que é o, o fator de jogar, né, de fato, de talvez transpor o que o videogame e o anime passam, né, tipo, o jogo, questão do uhum. batalha Ali. E até também a própria próprio fator de coleção, né? Porque colecionava é... no, no TCG, sempre foi muito forte também, né? Sim, é... sim.
1: Mas eu acho que foi um... Foi um Inclusive, bom. rapidinho, você comentou desse negócio aí do... de transpor o videogame o anime, uma coisa que eu sempre achei magnífico, tudo bem que às vezes dá ruim quando aquela carta necessária cai nos prêmios, mas eu achei sensacional a ideia de colocar seis prêmios pra meio que equipar o Pokémon da sua equipe, sabe? É sua eu parte, sempre né?
0: achei essa ideia muito boa de game design, cara. Sim, sim, é uma ideia bem interessante. No, eu confesso que, tipo, eu Demorei muito para entender o que que era, porque que eram seis prêmios, eu de fato <risos> demorei para entender essa, essa analogia, mas é muito boa de fato, <risos> é bem, bem perspicaz E já que temos bastante gente hoje aqui, né, de, na, na parte de convidados, eu acho que seria interessante a gente não só ir até por conta dos 25 anos da franquia, né, tipo, essa nostalgia, né, aquela coisa assim. Ah, como era lá atrás, né, que na minha época era que era bom, né, essas coisinhas. <risos> ah, eu acho que seria legal abrir pro pessoal falar um pouquinho de como foi o seu contato inicial, né, com o Pokémon TCG lá atrás, lá ou seja, ou não, né, lá atrás, não, não necessariamente lá atrás, né, mas quando cada um realmente entrou ali, mais ou menos como que foi, na época que era, uhum. com a coleção que começou a jogar efetivamente, ou, ou acompanhar pelo menos, né, Vamos falar pro Sonic, aí, mano, Sonic, Sonic, eu quero que você comece, mano, Sonic. Porque são mais rápidos. Batata tá quente, tá Sonic. Vai lá. <risos>
1: Cara, eu
6: conheço o card game. Há bastante tempo, na real Mas de conhecer, sabe? Quando você vê de longe Assim, vem a galera jogando Mas no começo não, Nunca me tinha interessado muito Mas eu lembro que Em 2008 Barra 2009 uhum. é, Meus primos começou A ter uma febre, tá ligado? De jogar tudo que é card game Jogava Magic Yu-Gi-Oh Pokémon E o Pokémon, mano Eu acho que eu chamava, me chamava Mais atenção Porque Ele era um pouco mais fácil Na época tipo, Do que, tipo Sei lá Várias interações simultâneas E eu lembro, uhum. mano Que o primeiro deck Que eu vi na época foi um, foi um deck de, de drill com Luxray Level X, se eu não me engano. Mas Ai. só por cima. Faz, bem, faz muito tempo, muito tempo. <risos> e eu me apaixonei Por aquele tipo de baralho, estratégia. Uhum. E depois que eu fui conhecer, tipo, mais pra Black and White, bem no começo fui conhecer, tipo, assim, nossa, e não é que vendem cartas disso mesmo aqui, perto de mim? Aí eu comecei a comprar um pouquinho, jogar um pouquinho, conhecer. Mas sempre no modo mais casual, né? Eu acho uhum. que esse lado mais casualzão do Pokémon. Que
0: me pegou assim no da Galera, mas o Força né? Eu também acho que é eu, eu acho que eu também cheguei, conheci mais de fato. É, eu, eu vou atropelar um pouco também aqui, mas eu já pra deixar o meu aqui, porque o meu eu acho que é o meu menos interessante de todo mundo na verdade, <risos> porque eu particularmente eu nunca fui um grande fã de TCG por muitos anos, a maior parte do tempo na verdade eu nunca fui muito fã de TCG. Eu Conheci o TCG por conta do game, do Game Boy, é, a, né, por conta de emulação, né, obviamente. E eu sempre achei meio estranho, eu nunca achei, nunca entendi muito, nunca tinha entrado muito a fundo e tal. E por muito tempo foi a coisa que eu menos me interessava na franquia, de fato, era o TCG. Até ali por 2016, mais ou menos, que foi quando... acho que era 2016, mais ou menos... Que foi, que inclusive foi quando eu conheci o conteúdo do, do Luquinha, que está aqui presente, olha só. Olha aí. Que aí eu até comecei a me, me aproximar mais do TCG, eu achava o, as estratégias mais interessantes, o TCG online é um bom jeito também de acompanhar o que está rolando né, no, no, no jogo atualmente e tal, né e eu acabei gostando, o ritmo do jogo pra mim tava mais rápido também, eu achei que tava bem mais da hora, e aí mudança, né, tipo, o que eu achava que era uma das coisas que eu menos gostava na franquia, acabou sendo uma das que eu mais gosto, assim, pelo menos em conceito, porque jogar, jogar mesmo, eu não jogo, né, mas eu acho muito da hora, de fato, no fim das contas, passou a ser uma das minhas áreas favoritas da franquia, depois de um tempo. Só demorou, sei lá, 15 anos, faz isso acontecer. 15,
3: 20 anos.
6: Mais
0: é tarde do que nunca, pô. Exatamente.
2: Você falou do é, jogo, eu lembrei de uma
3: coisa, velho, uma Memória perdidaça na minha cabeça, assim, falou, pô, não tinha condição, né? Jogava emulado. Eu, eu não era playboy, não, mas eu, eu tinha um Game Boy e, e o, o Pokémon TCG, você que eu aluguei, velho, uh -huh. na loja, aqui em Goiânia, era tinha uma um... loja que alugava os jogos e isso era, era massa e foi aquele corre, né? O jogo não é tão grande, então você tem que virar no final de semana pra devolver na segunda. E foi isso que eu fiz, assim, eu achei bem da hora, queria ter o dinheiro pra comprar, porque vi uma carta promo dentro, ah, é verdade, dentro da embalagem que hoje deve valer uma nota, assim, um negócio desse, mas nem lembro também qual que é a carta, eu só lembro eu que na, na capa da, da embalagem fala assim, que vinha uma carta promo exclusiva uhum. e foram bons momentos, pude jogar foi da hora, mas eu já jogava assim, o card game já tinha uma memória ali, e inclusive tentei montar os mesmos decks que eu já sabia que jogava bem, né, na época ah, o hora, jogo saiu hora. atrasado, já tinham bem mais cartas quando o jogo saiu. Do Game Boy, né? É. Uhum. é, já tinha meio que uma segunda geração ali e no jogo tinha quase nada, praticamente. Uhum. Pois é. é,
0: teve até o horror tempo, que o é. segundo jogo saiu no Japão, mas ele não veio pra cá também, né? Então foi uma pena, de fato
6: infelizmente. você falou do, do Game Boy, mano, eu lembro que a primeira vez que eu joguei o jogo de Game Boy, eu tinha me apaixonado pela estratégia do Rain Dance,
0: mano. Aham. Uhum. Nossa. <risos> né? O Lucas tinha falado tá. do, da carta promo que vem com o jogo e me, me, tipo, me estourou uma outra lembrança, que eu acho que na verdade é mais antiga também, ainda que é do, da carta que vem com o, com o filme, né? Primeiro com filme, filme? Então, a carta do Mil. Uhum. a carta é. que você ganhou? Não, a carta que vinha é do, do filme do Mewtwo, tá ligado? A carta do, do, do Antigona lá. Tá então, mas, mas é, qual carta? É a que vinha na né, fita cassete. Era a que vinha na fita cassete, exatamente. Não, mas, eu, eu,
4: mas eu tenho uma lembrança sobre esse filme que eu lembro que eu ganhei uma carta quando eu fui no cinema assistir.
0: Ah, sim. É, eu acho que eles fazem... Também dizem, é que são eles coisas eles diferentes fizeram. aí, né? É, é, são duas coisas diferentes. Uhum. É que eu, a, ah, a lembrança tá. que eu tenho é por conta de que, tipo, eu queria muito aquela carta quando eu era criança. Porque é uma coisa promocional, né? Pois é, é feito pra, pra beitar as crianças mesmo. E aí eu... a minha mãe comprou a fita. Mas a minha mãe comprou uma fita pirateja. E aí não tinha carta.
2: Aí toma, toma.
0: Queria o filme Aí toma.
1: Tinha que ter vindo uma mini carta daquelas, tá ligado?
3: Da época que
0: existia. Tinha que ser impresso naquele papel de que tinha as cartinhas de Yu-Gi-Oh! também, tá ligado? Que vinha no saquinho de pão Enfim, Os caras não estavam nesse nível
3: do copycat ainda não. Hoje
2: em dia, os
3: caras Os caras nem sabiam de certo que tinha uma carta
1: ali. <risos> <risos> <Pois> é. <risos> hum. Mas, a gente, tipo, eu falei agora das mini cards zoando aí pra, em relação à pirataria, mas acho que esse foi o meu primeiro contato com o Pokémon de CG, assim. Na época ali, tipo, iníciozinho dos anos 2000, que começou a bombar Yu-Gi-Oh! e tinha aqueles pacotinhos que vinha. Cinco cartas por 20, 25 centavos e tal.
2: Uhum.
1: E primeiro estourou Yu-Gi-Oh!, claro, que foi o sucesso de desenho, que era sobre cartas mesmo. E aí, em sequência, veio todo o resto, né? Tipo, aí começou a, a chegar, assim, tipo, digo, na quebrada aqui em São Paulo. Sim, sim. Aí sim, começou sim. a ter mais fácil acesso. Então, tipo, chegou Pokémon, chegou o Digimon, chegou Cavaleiro do Zodíaco um tempo depois começou a, a reprisar. E aí começou a surgir Magic. Magic, assim, nunca foi grande, sabe, aqui na minha quebrada. Mas é. yu gi -Oh era, e Pokémon era meio que segundo. E eu convenci a comprar de Pokémon, porque eu falava, ah, ok, eu sei que é Pokémon, que é um bagulho que eu gosto, tá ligado? Já, já assisto, já jogo, uhum. então eu sei que me é fez daqui. E acho que esse foi o meu primeiro contato, assim, e aí, tipo, teve, como eu sempre comento aqui, não esqueço, teve aquela época que eu fiquei meio afastado de Pokémon e tal, perdi o contato um pouco. Traidor. E aí, quando eu voltei... Ai, desculpa, Sacanagem, gente, eu traí a causa, vai aparecer um
3: dado do labelo aqui. Batendo...
0: Trai um movimento.
1: É, mas aí, tipo... Aí acho que foi mais ou menos 2010, se eu não me engano. Eu tava numa re-rap que meu irmão tinha enchido o saco lá do meu padrinho pra, pra ir na, na loja de brinquedo. Entrei na re-rap e eu vi, tipo, um baralhinho, tá ligado? Com, com o tá assim na frente. Eu falei, caralho, nossa, deixa eu ver isso daqui. E, assim, eu sempre imaginava... Porque, pô, eu cresci com as coisas pirateadas tá, da vida, uhum. assim, então eu imaginava que esse tipo de coisa era não, nada acessível Tipo, eu achei que era, ia ser caro pra caramba, 50, uhum. hoje em dia 50, né, mas pra uhum. época ali, 2010, eu imaginei, porra, vai ser 50, 70 contas, sabe, vai ser lá pra cima Então ficava muito fora, mas eu lembro que foi, acho que tipo, 25, 27 reais e dava pra pegar, tá ligado? Aí eu fui ainda, dei aquela. aquele miguezinho, consegui pegar dois. E aí eu peguei um do Tyraniter e um do. Puta, agora eu não lembro qual era o. Ah, do Stilix, que era a ah. gold Soul Silver, lá uma das coleções de Hart gold Soul Silver. Oh, lixo. Unleashed, unleashed, é lixo, isso unleashed. mesmo. Olha a mente do cara, tá cara para mim.
3: É é, é <risos> <risos>
1: Exatamente. Não, eu tava e, aqui em dúvida, cara, eu falei gente, aí. mas
3: ele começou a jogar em DP porque deck do tiranitar só tem Stormfront. Aham, ou é, é lixo? É. Daí você falou dos Steelix, aí eu, ah, é a dupla, né? É, é, um... é. Tecnicamente é. horríveis os decks, mas mesmo. Né? <risos> o, horríveis, horríveis. Tá, mas é cara,
1: verdade. pro meu primeiro contato ali, tipo, com, ainda mais com cartas originais. Nossa, agora são
2: um cartas originais. Né,
1: Segurou o pai, tô ostentando desse champanhe
2: com, com
1: fofoca. E, <risos> e, eu fiquei animadão, assim, a partir dali eu, eu comecei a acompanhar cada vez mais. Assim. Sim, sim, da
2: hora.
5: Essa, essa época aí é a época que a Copag começou a entrar no Pokémon do CG, né? Mais ou menos, sim, que ela começou a entrar em em Ultra, né? Aí sim ficou realmente mais acessível. Eu ah, que eu não então, sim, eu não foi a Diamante Pérola.
3: Pérola, Maravilhas Secretas. Foi da Diamante Pérola, né? Maravilhas
5: Secretas, verdade, verdade. Era ela. Só que ela não trazia todas as coleções, trazia? Ela pulava algumas, não? DP, DP pulou quase tudo. É
3: eles, foram, é, eles foram meio que, tipo assim, da última coleção que alguém tinha distribuído aqui no Brasil. E eles quiseram continuar dali, porque inicialmente, pegando o negócio... Você pensa que né as pessoas não. Tipo, sei lá, vamos vão transformar como se fosse uma série para tentar dar uma ilustrada, porque eu acho que essa parte é muito burocrática. É. Então você quer trazer, tipo, uma série, sabe? Game of Thrones. Aí aqui no Brasil passou uhum. até a terceira temporada. Aí se você trouxer a quinta ou a sexta, porque é o atual, isso talvez não seja tão interessante. Uhum. Né? Então você vai tentar trazer a história toda para ter todos os direitos e poder fazer. Aí, nessa linha de raciocínio, eles vieram trazendo onde tinha parado, mas depois, numa conversa de mercado, né, visão de mercado, e com, com o tipo de venda que estava tendo, eles chegaram à conclusão rápida de que não dava para fazer isso, tinha que dar uma pulada mesmo e partir o máximo possível. Mas também uhum. não chegaram deixando, falando assim, não, tá achando vai chegar na janela, não, calma aí, porque se vocês venderem o que a gente vende, aí a gente vende menos, <risos> a gente vende o mundo <risos> todo hoje. Não, deixa a gente vender, depois aí vocês vendem o que a gente já parou de vender. Aí vocês podem vender. O que já era um Caramba. salto de três anos, provavelmente.
0: Pois é. Você uhum.
3: é, me lembrou de uma coisa muito legal é, dessa, dessa época da
5: Diamante Pérola. Eu criei o meu Facebook, na época que eu tava começando o Facebook, é, quando eu tava no estágio, e eu lembro que eu criei pra poder participar de uns concursos que eles mandavam pelo Facebook de quem é esse Pokémon.
2: <risos> e os cinco
5: primeiros que respondiam ganhavam um Buster.
0: Caraca, é porque,
3: que Eu criei o um Facebook pra fazer isso. Olhe <risos> então, brincando com isso aí. Olha aí, mandou bem.
0: É, é. boa.
3: Era muito é, maneiro eu, isso aí.
4: Eu não tive conhecimento disso daí, não. Legal é que eu tive contato com muito com, com o TCG quando eu trabalhei numa loja de games aqui da cidade. É, moro no interior do Rio, aqui demora muito pra chegar as coisas. Mas uh -huh. a gente recebeu a coleção de black and white completa não, foi Hard Soul Silver. Pegou black, Heart, Soul Silver, Black and White XY. Só que nessa época eu não tinha interesse nenhum em TCG, mas isso o, é meio bobo, porque andava com uma galera, aí eu pô, às vezes discrimina, que, né? Era moleque, tá ligado, então. Tá que acaba tendo uma cabeça sim, sim. Muito, muito infantil. Porque, assim, aparentemente o jogo, né? Ah, é de criancinha, mas, pô, eu sempre gostei de, de Pokémon era a vida inteira, então não, não uhum. tinha muita lógica. Uhum. Mas eu, eu cheguei a pegar alguns, alguns pacotes, alguma coisa, mas o primeiro deck que eu comprei foi o do Samorote o deck temático Olhei. O Samorote foi o primeiro. Era, era o inicial ali do, do seu, né? O estágio final, que é o que eu mais curto. Uhum. E, mas assim, o primeiro que eu lembro que eu tive foi em dois, aproximadamente 2008, com um evento que eu fui de anime, que na época eu ia bastante com, com a molecada daqui. Pode pá. E tinha um moleque com tipo um pano no chão com um monte de cartas assim, ó. <risos> eu, eu, eu não conhecia, eu, eu não sabia que Pokémon tinha tava carta, jogando então. bafo. Eu Falei, é, é difícil de chegar aqui. Não, nem bafo, tava pra vender. De né? boa <risos> assim. Aham. Uhum. Aquela coisa tinha levado uns mangá também pra botar pra vender lá, uhum. e aí botou um monte de carta, aí eu fui lá, comprei, não lembro quando foi, mas eu peguei um monte de carta com ele, vi um monte de carta meio que sortida, tinha energia das antigas, foil, tinha um monte de coisa, até que era, tinha algum valor, que eu uhum. também não conhecia. Isso aí foi tipo 2008, eu, eu fui me interessar muito pelo TCG, foi agora,
0: 2016. Sim, sim. Né? Eu que você é, cont que contando eu... essa história, me lembrou de, um de um outro rolê, porque na verdade você tinha falado, você falou duas coisas que me lembrou várias coisas. Mano, você Sim. tinha comentado antes do rolê do cinema, uhum. né? E eu Sim. lembrei que a minha primeira carta que eu tive foi a do Moltres, no segundo filme. Eu eu A minha foi o ganhei... É, eu ganhei o um Moltres. Alguém mais aí pegou alguma carta aí do, do. Do segundo filme? Uhum, <risos> só <pra gente> jogar <risos> Eu caráter, peguei. Né? Ah, na
3: época eu acho que eu consegui pegar todas, mas putz, eu também. É, isso aí foi embora, é. Pois é, todos, é, o não, primeiro não, filme eram tenho. quatro diferentes O segundo filme eram três e o terceiro já passou a ser só na fita Pois é, aí é, eu, é. Tive, eu tive
5: a proeza de ir com meu primo E com meu tio Só que eu era o que mais gostava Aí uh -huh. minha, cada um pegou uma Aí as três ficaram <risos> pra mim Vocês E eu tenho a as cara, cara. É eu, eu, eu Ainda tem? Ainda tem Tá é, meio eu... arregaçado porque eu era criança na época Mas tá aqui na pasta é,
0: Então oh, Eu nada, não é tenho bom. a minha carta do Moldres Mas eu lembro que, sei lá, tipo uns 15 anos atrás Mais ou menos eu tinha um... Tenho ainda, né? O maluco não morreu, né? Mas onde eu morava, né? 15 anos atrás Um amigo meu... A minha carta já tinha surrado e eu tinha perdido, provavelmente já tinha jogado fora E aí ele me deu a... o Moltres dele, que ele tinha guardado E essa eu ainda tenho guardada, de fato Meio que fica como, né? a memória efetiva aí dos bagulho. É, e o então, outro rolê que você tava falando agora do... de de anime Eu lembrei que, de fato, teve uma época que eu comecei a me interessar pro... pelo TCG e eu acho que era por volta ali de, 2000, de Unleashed também. Ou talvez um pouco antes. Porque eu, eu tenho umas cartas aqui que, que eu acho que é de. Eu não sei se é de Unleashed ou se é Unseen Forces. Mas assim, eu lembro de estar em evento de anime comprando. Eu não sei nem qual que era o produto, mas era tipo uns produtos da era de Rubi e Safira, que eram dos starters. Tinha o do, dos três starters de Hoenn. E tinha também um, um pacote com o Lugia e o Ho-Oh. Eu lembro que eu comprei o do Ho-Oh e o meu amigo comprou um do Lugia. Esse mesmo eu amigo que me deu a, a produto, carta O
5: nome desse produto era Livro de Cartas. Vinha é, um livrinho então, ilustrado ele vinha um e vinha
0: um Exatamente, ele vinha com um deckzinho e vinha com tipo uma caixinha, né? Com o um livrinho. E essa caixinha eu tenho até hoje, tá guardada aqui. Essa eu não cheguei a jogar fora. Tá tudo zoado também, mas não, tá, mas não
2: joguei fora. <risos> mas aí é depois, depois, eu, eu fiquei um tempão.
3: Oi? Essas coisas eu dei fim em tudo. Não né? se falou de produto antigo, assim, um produto mais antigo, que eu tenho um produto nada a ver, de um Blaziken contra Gardevoir, mas. <risos> eu guardei a. Ah, não sei por que eu guardei a caixa.
0: Tá? Uh -huh. tá na
3: hora de descartar isso, não faz é, então, sentido.
0: Eu, assim, eu, eu não guardei porque eu quis guardar também. Tipo, tá aqui é tochado, tá ligado? <risos> Num móvel que eu tenho desde então. Sim, <risos> é só por sim, isso que sim. tá aí. <risos> mas é da. Ah, mas, é... mas agora talvez eu não me desfaça mais, tá ligado? Porque aí já virou memórias.
2: <risos>
0: Mas da hora.
1: E o Vitor, você falou, Vitor, como você teve contato? Ah, não. É, então, o
5: meu foi foi bem no começo de quando o TCG já chegou pra cá, eu acho, só que assim, nunca foi a nível competitivo, nem a nível tanto colecionador, eu só gostava muito de Pokémon, uhum. e eu tinha uma amiga na, na escola, quando eu tava na sétima, oitava série, isso em Sétima e oitava série 97, 98, 99, provavelmente. Não, minto. 14 anos, 2004. 2004 certo, certo. É, que a gente, eu, eu tinha um baralho, ela tinha um baralho, a gente ficava sentado lá no chão da biblioteca jogando. Tenho contato com ela até hoje, tá morando no Japão lá. Mas assim, são umas memórias que eu tenho muito boa Tenho várias cartas dessa época minha ainda. E era isso que eu jogava de Pokémon. Era com ela e com outro amigo meu. E só isso, sabe, eram as pessoas que eu tinha contato,
2: uhum. e depois eu
5: só fui jogar competitivo, assim, porque o Nicolas lá do Fala Meow, que é o meu parceiro lá no Fala Meow, uhum. ele, ele me chamou pra jogar lá na, numa loja de Piracicaba, e foi onde eu comecei a jogar e colecionar de fato, sabe, sim, mas sim. até então era só comprando cartinha online, comprando juntava dinheiro do lanche, ia lá na lojinha de carta da cidade e comprava. Não, então era nessa vibe. <risos> da hora. Quem nunca ficou sem almoço para comprar umas cartinhas, né, mano? É, exatamente. Eu, eu, juntei, eu demorei uns dois meses para comprar um deck do Salamence de Delta Species. Na época. Eu juntava eu, tipo, eu as sobrinhas lá, eu demorei dois meses para comprar um deck. <risos> eu
1: voltava da escola pálida. <risos> não, eu lembro, eu lembro
5: muito, era, era uma época que eu sinto muita falta, eu era, não sei se são, eu sou, eu sou de Santa Bárbara, hoje interior de São Paulo, na época eu era de Santo André, uhum. que era mais centrão, mais hoje, uhum. é, hoje as coisas demoram muito pra chegar aqui, tem coisa que nem chega, e lá era... Chegava e já aparecia, sabe? Era bem legal. Sim, sim. sim é sim. mais por da, por da Capital. É,
4: é. Mais lento que aqui eu acho que não é não, mas tudo bem.
5: <risos> pode fazer uma competição <risos> aí. Tô no
4: interior do Rio, cara. Cabo não, Frio, não. Frio, Cidade Praiana, longe pra caramba das coisas.
5: Fica aqui já, já tá
4: atrasado pra caramba as coisas.
5: A gente nem recebeu o League Deck de Pikachu Zecron Rechizard, a box do Pikachu de Destinos Brilhantes e o outro produto que veio junto com esse, que eu não lembro qual que era. E cara, cara não tem é, nem eu mais eu loja aqui do,
0: recebendo, do não tem loja aqui ano. recebendo produto. É, o blister gigante, é. né?
5: Blister de 25 anos. Cara, eu, eu vou caçar essas coisas para comprar depois de outro jeito, mas a loja aqui não conseguiu trazer.
4: Só para não dizer é. que não tem, tem uma loja perto da minha casa que até tá, tava recebendo até Darkness Ablaze, chegou a receber. Depois não recebeu mais nenhum produto. Não sei se teve pouca vendagem aí, ou... porque é uma loja de brinquedo, não tem nada a ver com é, card sim. game em si, não tem ninguém uh. que conhece não tem nada, que a loja que a gente tinha aqui o cara quando entrou né, na, na quarentena o cara entregou, fechou e aí não, não tem, né? aí eu, eu vou direto lá pra ver, pô, chegou, não, dá? sempre falo assim semana que vem vai chegar, mas não, não entende, nunca
0: chega. <risos> Sim, uhum. eu trago, né? Mandou o Chapolin. É. Faz parte. É,
3: é bem... Esses negócios aí, até pra, se alguém quiser o, o, as lojas que tiver próximo pra, pra ajudar e tudo mais, isso daí acontece porque tá tendo, cada, cada região tem meio que a sua cota, né? O uhum. Pag sabe quanto vai produzir, e meio que sabe, tipo, os lugares que precisam mais e vão distribuindo dessa forma. E quem tem cada região tem um distribuidor deles. Sim. Esses caras não tem como se tornar um, não tem como fazer nada, esse cara é tipo cartório. Ele estava num dia certo, na hora certa, fecharam contratos que hoje em dia os caras ganham dinheiro sem fazer nada. É. Mas os caras estão lá e às vezes eles têm informação, sabem explicar o produto, na grande maioria das vezes eles são iguais os... Atendente de loja de brinquedo aí, pra não complicar o podcast de vocês nem gostar, não. Mas quem não, já pode ligou, falar, pode loja falar. De quem pode ninguém que que tem medo da re-rap fazer... aqui, não. O quê? Não, tem, não, tem, não. tem, não, tem não. carta. Tem, tem. Esse aí tem, pode vir. Pois é. Aí você chega lá, tipo, não isso não faz a melhor não. ideia. Eles não sabem nem <risos> não, o que acontece é. o time e tudo mais e. E é, por aí a, vai. né. o que tá acontecendo é que a gente está vivendo boom, né? Então, assim, uhum. por exemplo, chega assim, vamos supor que eu sou o, o, o Leozinho aqui, tá? O Léozinho aí, eu sou o Leozinho distribuidor de Centro-Oeste, eu tenho que mandar para Brasília, tenho que mandar para Para Goiânia, e tem hora que, assim, fica meio, pô, eu vou receber 150 caixas de Elite Trainer Box de destinos brilhantes. Uma delícia. Cada caixa vem 4, né? Então tem uhum. 600 então, assim, bom, eu não dou conta de vender uma, né, eu tenho que vender de 4 em 4, então volta para pro 150, que é a primeira linha de pensamento que às vezes as pessoas nem, nem entendem muito que você tem que comprar a case, né, e aí a partir da case, a lojinha já olha e fala assim, hum, 300 reais esse produto, queria comprar um de cada, né, não, esse uhum. aí eu não quero não, melhor não, aí tem distribuidor que não abre, não vende avulso. tem uns que fazem, mas tecnicamente não poderia e aí entra o ponto de, por exemplo sei lá, uma loja que tá bombando a loja que tá bombando vira e fala assim Leozinho, quantos você tem? 150 pô Leozinho, não consegue mais não? e aí se a gente se colocar no lugar do Leozinho tem que entender que ou você pega os 150 vende 100 pra um vende 10 pro cara do espetinho que sempre compra de você pra não deixar ele sem entendeu? porque tem uns clientes fiel dele que compram sempre aí você vende 20 pra um lugar, manda 20 pra Brasília sabe? que o pessoal parou de jogar mas ainda tá comprando é o fácil hoje em dia, né? Com esse boom que tá tendo e com esses produtos que o pessoal pedindo antecipado, é a loja de Goiânia que é 150? 150. Aí, na hora que o brother da lojinha aí que falou aí, tipo, não, semana que vem vai chegar mais, ele chega e fala assim: ô, oh, tem novidade aí? Não? Ele, pô, amigo, não tem cara. Pois se os é. caras não ficar em cima, não consegue. E pro lado do distribuidor também, se ele não tem essa obrigação com a Copag, né? Se ele já tem esse, esse contrato que ele recebeu, ele vai ganhar um dinheiro sem fazer nada, se ele não tem que dar esse customer service. De distribuir, de dar uma chance para todos os clientes que ele costuma atender a é entregar pelo menos um pouco para eles, eu não julgo ele também, sabe? Se ele não tem essa obrigação, é. pô, se um cara quer comprar tudo, zerei, entendeu? Pois é, sim, ele tá fazendo o trabalho dele, olha, de certa eu... forma. É né? o próximo vão... lançamento, o cara tá fazendo dele, aí entra um erro que, na minha opinião, é da Copag se ela não fiscaliza e não força pois os é. caras a distribuírem, sabe? A é pôr um pouquinho sim, na boca sim. de cada de cada distribuição aí, de cada lojinha de cada cliente fixo, pois é, então é, é mais ou menos isso que acontece, por isso que é. o Brother que semana que vem vai chegar, aí não chega porque assim, sinceramente é, agora é o momento das pré-vendas cara, é a única forma de você garantir um produto assim, em um Pior lugar tá confiável assim. porque senão, não vai ter, sabe, não adianta, a sua loja não vai chegar, não vai ter Tá muito quente, tá valendo muito mais, sabe, os produtos de Pokémon. E já chegou aqui, né? Eu pensei que não ia chegar, a voltagem vívida pareceu que não ia chegar, mas já chegou. O estilo de batalha tá assim, as, as coleções regulares já estão assim. Cada vez mais vai ser uhum. mais difícil encontrar um produto novo. Já tá difícil mas de encontrar que... esse
0: estilo de batalhas eu nem, tô, eu, nem tô, eu nem percebi como é que tá o rolê aí hoje cara, na
3: loja da Copag tem a Elite Trainer Box pra vender uhum. então assim, acho que não tá tão quente assim, mas nas lojas mais conhecidas isso já, esgotou. já acabou faz tempo, acabou Entendi. tipo em três dias de pré-venda isso foi completamente ah, esgotado foi.
2: é, vou é. concluir esse aqui caso... é rapidinho opa, Como vou vem, cortar
4: vocês acho que o lance aqui da loja não é nem muito esse lance de fornecedor não, mas a explicação foi ótima, deu. acho que aqui é mesmo o, o cara tipo, talvez não tenha visto muita venda e não ter feito pedido, ele deve ter recebido tabela, ele falou ah, já tem muita coisa no estoque aqui, quando vendeu eu compro ah, mais, sim, sim. Então, é porque, porque tem... Não tem, realmente não tem nenhum conhecimento, e a única loja de card game que a gente tinha que tinha Pokémon, não tem mais, e o hum, restante uhum. é tipo, comprou pra vender pra criança, eles nem tem, sabem que vocês tem noção, experiência própria perto da minha casa tem duas lojas, uma que eu vi eu acho que ainda tem um do Polygon da, da promo do Polygon eu entro eu vou perguntar e às vezes tem um eu compro a pessoa fala, ah é, é para presente para o seu filho e eu, eu quase que falo assim, não, não é para presente, não, não é para mim mesmo. Mas, tipo, <risos> eles acham que, que é para criança. Eles, não, eles é. não conhecem e não sabem que tem pessoas que jogam ou que colecionam. Eles acham que é um brinquedo de criança. o então, é, real valor daquilo. É daqui, não é nem mano. muito isso. É, acho que daqui nem tem muito isso do fornecedor. atendo fornecedor porque eu, eu tenho contato com alguns lojistas, então eles acabam falando um pouco sobre isso, que às vezes não consegue pedir a cota que eles querem, porque o cara tem uma quantidade limitada e ele tem que fornecer a alguns e às vezes não consegue atender todo mundo. Mas eu acho que aqui, infelizmente, a situação é que o cara não tem conhecimento, não sabe que tem que ficar tendo essa manutenção de coleção nova e acaba não
2: comprando.
0: Pois é. Uhum. Eu morei dois uhum. anos lá, recentemente, numa cidade chamada Arasatuba, aqui no interior de São Paulo. E uhum. tinha uma loja que tinha carta de Pokémon e de outros card games também, né? Tinha de Magic, tinha de Gio. Uh, e o cara me falou, uh, seguindo essa linha do, do rolê do distribuidor, né? E o contato que ele tinha... Que é, um, que é um contato intermediário entre ele e a Copag, de fato, né? E ele não conseguia trazer realmente mais produtos, por conta desse rolê que o Tio Sam explicou bem. E, muita, e assim, tudo bem que isso já faz um tempo, né? Então não sei como é que, que, que rolou depois. Mas ele também não conseguia trazer torneio pra cá, porque o cara sempre enrolava ele. E entra nesse sentido de que, tipo, infelizmente tem um cara ou outro que não vai ter tanto interesse de fazer essa, esse intermédio. Porque ele tá fazendo o que muitas vezes ele tá, que nem o Tio Sam falou, tá, ele tá fazendo... O trampo dele, o trampo dele é fazer é. a distribuição e, e o que vem Vender além disso, a se rolar, rolou, tá ligado? Mas é, é, um, é uma situação meio complicada e que nem vocês falaram aí, é o ideal
3: era ter um pouco mais de fiscalização mesmo, nesse sentido pra... Isso daí, se tiver alguém escutando, inclusive, e quiser, e quiser tiver interesse em torneios, cara, normalmente quem cuida mais disso acaba sendo o próprio juiz, sabe? De interesse, recebe uma ajuda, mas é que são áreas completamente diferentes, viu? para quem Sim. quiser comprar produtos da Copag e para quem quiser fazer ligas também são diferentes. Tem atividades que eu acho que nem estão exigindo mais hoje em dia é, ter o pedido mínimo da, da compra. Uhum. Mas você tipo, tem que falar com pessoas diferentes. Então, às vezes, o, o Leozinho aí é o cara só da venda mesmo. Pois é. E o chefe dele é do comercial. Não tem nada a ver com o pessoal do jogo organizado. É outra área da Copag, tem que. É, é, do, é duas chatices. Não sim, dá para ligar para um lugar só e resolver essas duas coisas no mesmo lugar. Pois então, é. se quiser dar uma força aí para os lugares locais, locais, só fala com a Copag. Isso aí os caras ajudam, sabe? Hoje, é, dia, hoje em dia. Você só precisa saber disso. Não pergunta pro Leozinho, que o Leozinho só sabe te vender. Na dúvida, entre em eu... direto com a Copag mesmo.
4: Puxa, não sei se você sabe me responder sobre isso, né, mas como você conhece uma galera da Copag, quando eles recebem a informação de uma coleção, um produto, alguma coisa nova. O uh, uh, pessoal de fora já manda pra eles com a quantidade que eles têm que fazer Ou é a Copag que determina a quantidade que eles querem?
3: A Copag é que determina a quantidade que eles querem Só que parecido com isso que a gente compra por box Não dá pra eles fazerem três, entendeu? Vamos supor que é em dúzias Então eles têm que fazer dúzias Só que vamos supor que é milhares de dúzias Então não dá pra eles fazerem tipo um a mais do tanto que eles querem Então por isso que às vezes pesa um pouco a mão é, eles vão mandar os tipo, lotes de quantidade. É, tipo, pra... vou colocar assim, em vez de ser um, não, vou fazer um, fazer dois, fazer três, tipo assim, tem que fazer 50 mil. Quer fazer mais de 50 mil? Tem que fazer 100. Pois é. é. Não dá pra fazer é 70. É,
0: é isso, isso. Entendi, entendi, entendi. Custo de
5: material, custo de máquina, custo de tudo, eles falam assim, beleza, ó, pra gente não ter prejuízo, eu preciso produzir em lotes de X mil.
2: É, exatamente. exatamente. exatamente.
5: Ah,
3: tá. é. Aí eu não sei se esse lote é, é vem de cima, vem de ordem de cima, ou vem só numa questão de logística mesmo, sabe? É, tipo é. assim, não, não, não dá pra fazer só isso aqui, tem que ir fazendo e tal. Porque onde a gente vai colocar esse número extra, sabe? Sim. Não sim. tem como pegar, tipo assim, se eles fizerem 10 mil, aí vai fazer os 10 mil vai mandar só pra São Paulo o 10 mil que eles fizeram a mais. Eles têm que, tipo, acho que distribuir de uma forma. Proporcional, sabe, pelo equilibrado menos, aí e é. tal. E aí se tem que distribuir de forma equilibrada. Como é que eu vou mandar? É, bom, Centro-Oeste, é 10% do meu negócio, para não, não dá, não vale nem meu frete, sabe? Pois é. Para mandar então, esses 10% uhum. dessa pequena quantidade que eu produzi. Pois Mais é. ou menos é, por é. esse lado, imagino. É sempre muito grande, quantidades muito altas. É,
5: acho que foi semelhante com o que aconteceu recentemente, né? Com os triple packs de destinos brilhantes, né? Uhum. Eles produziram uma quantidade X a venda foi muito alta e eles fizeram um segundo lote, né? Uma segunda remessa.
0: Vão é, fazer e, e Sim. aí. E eles ainda falaram que, tipo, a logística, né? Tipo todo o planejamento do rolê até chegar nos bagulho lá vai, ia durar pelo menos, uns, ia demorar pelo menos uns 40 dias, né? Que eles jogaram de estimativa, Sim. né? Então tipo, Ufa. como um, um que eu acho um até um reprint, pouco, acho né? bom,
3: sabe? É, é pouco, porque é bom, nisso daí dá para virar contra eles em vários atrasos que que é por muito mais tempo. E falar assim, pô, mas calma aí, quando vocês querem, 40 dias resolve, né? Por que, que é, tá meu... seis meses? É, porque, então, é porque tipo, a galera também é um apertou um pouco... de
0: uma forma feroz, né? Porque também deixou... acabou no primeiro dia, né?
3: É o famoso, é o famoso isso aí, né? Tipo, Vai, assim, não sei apertou. se a galera que apertou não, acho que apertou foi colarinho das pessoas que decidem o um número aí, em algumas sequências de decisões erradas, desde o 2017 lá, né? De. De estar com o estoque né, todo o zoado que deu várias demissões, o pessoal ainda tem muito medo, né? De é. realmente fazer uma quantidade alta, então enquanto tá fazendo, vendendo tudo, tá todo mundo com emprego garantido. Foi, Por exemplo, e também, de boa, todo mundo sim, o produto também é uma cobrança, então agora gerou uma cobrança de quem tá lá, né? É. Aí a pessoa teve que cuidar dele. E o, como os outros produtos são é impossível, é muito mais fácil, muito mais difícil né, box do Pikachu, tipo, os outros negócios, tipo, coisas assim, mais complexas de distribuir e tudo mais, o triple pack é muito mais fácil, eles optaram em não deixar a coleção fora da prateleira. Então, a sim, forma sim. que eles têm de deixar a coleção na prateleira é com o triple pack. Os outros, eles não conseguiriam fazer um restoque. eles mesmos falaram, né, sim, que sim. eles não teriam tempo de, de fazer essa produção. É, o resto
4: o é de há pouco foi o, o, chutar o balde deles na... Né? foi 2017, não foi isso? Que teve uma produção muito acima do... Acho que não vendeu tanto. teve muito É story, porque quando saiu o
3: Pokémon GO, é, tudo de Pokémon bombou muito, né? Pokémon é. foi a primeira grande volta do, do Pokémon, que depois os números continuaram altos, né? Com pequenas quedas. E esse ano, 2020, foi um outro ano que também cresceu demais. Foi parecido em algumas áreas um pouco maior do que esse ano do boom do Pokémon GO. aí foi Sim. isso, né? Foi início de bloco, lançamento simultâneo sabe, com só e lua, e depois foi caindo, 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 realmente, sabe, tipo, em só e lua 5, as vendas já estavam muito, muito abaixo, só e lua 1 e 2 vendeu muito bem, as outras foram caindo, assim, gradualmente, uhum. gradativamente.
6: É. Pior que, agora que você falou, tipo, que eu tô me reparando também, se você for, tipo, nessas lojas, principalmente lojas de brinquedo, assim, você encontra desde base 7 de só e lua, até, tipo, só e lua 3, 4 mesmo, é uma coleção, é uma coleção que eu ainda vejo
2: muito nas lojas
3: é, isso daí no finalzinho da Copag, a Copag dava vendendo o booster pro preço de revenda ser um real, né? Então, uhum. a Copag tava passando pro pessoal, sei lá, vamos supor, centavos, 50 centavos, né? O booster. Então, Sim. se pro desinformado, que vai pagar em sete, sete reais no booster, R$ 8,0, reais, então para ele era um lucro muito maior, né? Então, para ter isso aí estocado, pra quem joga competitivo não tem interesse, mas eles estão é, com pilha de caixa parado de papelão que tem que desovar de alguma forma, isso desvalorizou uhum. muito, né, o jogo em si e aí teve que ter toda essa queda todos esses anos, até voltar a ser interessante até voltar a ter um valor da hora, né, porque nas outras lá, mesmo que viesse Double dourado, Outra Bol Dourada, aquelas, as coleções foram sim, bastante, sim. né zoadas, assim, né? as Full Arts uhum. tinha outra rara que o preço de uma liga da vida era 2, 3 4 reais, né, uma outra rara, então era uhum. muito, muito difícil. Eu comprei várias mesmo, assim, do pessoal me vendendo por um real, sabe? Porque estavam abrindo o booster pra tirar uma carta específica. Quando não vinha, qualquer carta, qualquer carta que não fosse a carta que a pessoa queria, era book. Então não interessava, uhum. sabe? É half uhum. art, sabe? Qualquer coisa for art, era tudo, tudo desolvado, sabe? Em um dígito, valores de carta de um dígito.
1: Pois é. Caramba, velho, esse é, esse é bem louco. Mas, assim, esse boom agora que a gente tá tendo, nem é tão, tipo, questão, uma questão nacional, assim, né? Foi, foi algo, acho que, meio completamente fora do padrão, inesperado. E tem muita gente que liga isso tipo, com, com a pandemia, com o fato da galera estar tá em casa, não estar tá gastando dinheiro, sei lá, com, com as baladinhas da vida, com outro corre aí de fora. E aí guardaram dinheiro e, de repente, hum, vamos começar a investir em algumas coisas. E não só Pokémon teve uma alta, né? Magic também teve, eu não sei se outros card games tiveram. Mas Pokémon deu uma bombada, principalmente depois que... Uma galera grande lá fora começou a
3: fazer conteúdo sobre, né? Pois é. É porque Sim, sim. Eu, mas eu não, acho que é 100% tava. pandemia isso daí. Foi... O pessoal tá parado uhum. mesmo. E voltando que... As pessoas conhecem. As pessoas só não sabem que ainda existe. Sim, tipo, sim. Isso vai acontecer Exato. com tudo. O jogo, o anime, a carta. Então, assim, as pessoas vão ficar... Pô, ainda existe? Ainda continua lançando? E aí, na pandemia, os caras descobriram que ainda continua lançando. E quem foi cavando, né, foi descobrindo cada vez mais ouro, cada vez mais ouro, e que era cada vez mais interessante. Pois é. Até, né, chegar nessas minas de ouro aí e tudo mais, o pessoal ver que... Acho que a coisa mais fácil de explicar é que, cara, tem coisa muito legal por trás disso, e uma frase que o Logan Paul falou, cara, eu, por exemplo, que, né, é muito difícil pensar nessa linha de raciocínio de que dinheiro não é um problema, então, tipo assim, tá muito distante De é. algo que eu possa pensar De algumas <risos> realidades, né Pra mim, se eu quero uma Lamborghini alaranjada Nova, eu sei onde tá a loja Eu sei onde tá a concessionária, eu sei o preço Eu vou lá e pego O problema é se eu quiser um de primeira edição Impecável, é isso uhum. que é difícil Entendeu? É, e aí foi ideia. daí que começou E aí foi daí que a galera falou Pô, então calma aí Não, então, pô, isso é muito mais difícil mesmo pô. As coisas ali, comprou o carro desvaloriza Comprou a carta, se pá, valoriza
2: Uhum. Não, em muitas é.
3: coisas, e aí foi rodando, rodando, rodando. Eu Por não tenho isso, certeza é se Magic tá bem, tá? Eu acho que uhum. Magic não tá vendendo muito bem, não. Pelo menos, assim, nos Estados Unidos é uma queda muito, muito brutal. E vendo, assim, nos, nos supermercados, que lá é muito comum, né? Ter a sessão uhum. de, de card games nas prateleiras. É, Yu-Gi-Oh você não encontra, Pokémon você não encontra, mas sempre tem produtos de Magic, sempre, sempre, uhum. sempre.
1: É, o que eu digo do Magic é que eu vi valorizando tipo o preço de, de algumas cartas, assim, mais específicas solo, mas não o produto em si. Sim, mas sim. também pode ser algo que eu vim de uma meia dúzia de cartas e o resto caiu tudo, nesse é. O foco não é Magic. O foco é, foco é não. mas não é Magic. É, <risos> e é, e
0: ainda, é, é entra ainda é, só, só comentando o um negócio que vocês estavam falando, tipo, isso ainda é complicado porque, por exemplo, vai tá valorizado agora. E aí, se os uhum. caras também começa a aumentar o, as tiragens que nem vão fazer agora com destinos brilhantes... Tipo, se acontece isso de novo, tá ligado? Porque, assim, tá, tá subindo agora, mas e depois, então, a tendência é cair de novo, tá ligado? A, a procura, uhum. tá ligado? Então, ou não, né? Então, é, é, é uma aposta, né? Que eles vão ter que fazer aí, ou, ou não, né? Se eu fosse eles, eu também jogava no safe. Até ter uma certeza, mas...
3: O, pro, o problema é que tá complicado. chegando uma galera nova... E essa galera nova, eles estão chegando comprando muito. E pois a galera é. que compra uhum. sempre, eles já compram sempre. essa galera não tá achando. Sim, sim. E aí, tá faltando. E aí, o grande problema é você ter uma resposta oficial da Pokémon Company de que eles estão reestabelecendo lá e fazendo tudo pra daqui um ano a produção voltar ao normal. Pois é. Uhum. Então, por que você não vai investir em uma coisa que você tem um ano de segurança? De tipo, se você consegue comprar o produto... Só de conseguir comprar o produto hoje nos Estados Unidos já significa lucro pra você. Sim, sim, sim. Porque as pessoas fazem fila no supermercado, eles conversam com o dono do supermercado pra saber que horas o card game vai ser reposto. E o cara do card game ele vai com a maior calma do mundo. Se eles têm tipo uma quantidade de box, eles põem tantas por dia na prateleira tem que fazer essa fiscalização, tem que dar report, entendeu? Pra, pra distribuição. E o cara põe na prateleira, o cara tira foto da prateleira, uhum. pra depois ver que o primeiro cliente da fila foi lá e comprou tudo. Ele falou, bom, eu fiz o meu trabalho, tirei a foto, coloquei na prateleira, segue a vida, amanhã de novo, no mesmo horário, eu coloco. Então é mais ou menos isso, sabe Você vê tipo hum. o pessoal frustrado na fila O pessoal tá em fila de supermercado para poder comprar Que Rob Store não tem, né Então tipo tá, foi uhum. tudo para isso E não tá tendo como comprar Não tá tendo como comprar E você tem uma resposta oficial de quem produz Falando que isso ainda vai continuar pelo próximo, Pelos próximos anos, sabe Tipo Pelos próximos 15 meses, se não me engano hum, Que foi o um negócio que eles falaram Até voltar ou a quantidade normal Então até lá, eu não vejo Não consigo ver muitas mudanças, sabe e uhum. o brasileiro tem um trem né, De copiar gringo assim Que tipo é é <risos> Mas eu acho que se a Pokémon Tá assumindo essa limitação Eu não, eu não vejo a Copag tomando Uma, uma atitude diferente disso não é. Eles vão fazer o que é. A informação que tem nos bastidores é que A fábrica da Copag ela trabalhava praticamente o tempo todo Em três turnos E de três turnos eles têm um turno Então uma conta básica aí Se eles não estiverem produzindo mais Em, um, em cada turno a produção que era pra ser 100% e tá em 33%. Pois é. Pois é.
0: Então,
3: sabe? Quantas pessoas pararam de jogar Pokémon de CG, será, na quarentena? E quantas pessoas começaram? Será que tem produto pra uhum. todo mundo?
4: é. Uhum. Essa é
3: uma boa e, pergunta mesmo. E, e isso aí que você falou, tipo, leva também naquele naquele papo do famoso
6: dos Scalpers, né? Tipo... E a galera tá, tipo, às vezes até pegando contatos internos pra ver aonde que vai, que vai chegar coisa. Tem gente que tá até, tipo, rastreando a galera, né? Como tá tendo umas notícias aí, alguns assaltos de carga. É tá um novo mundo de aventuras, né? <risos> <risos> é um
4: <risos> novo mundo de aventuras. <risos> um novo mundo de <risos> aventuras. <risos> e o preço maior. É mais novo mundo né, galera? Eu acho que é mais pra, pra quem tá colecionando. Será que, se a gente tiver aqui, vamos, vamos pensar num cenário um mês que vem, tá, tá todo mundo imunizado a gente já pode ter uma vida entre aspas normal, voltar até torneio e por aí vai, vocês acham que esse povo todo que tá comprando agora, eles vão pras, lo pra, pras lojas para jogar, ou tem muita gente que tá comprando pra poder abrir e vender uma carta mais cara, porque tá vendo que em um, um certo mercado, eu vi um aumento de pessoas diferentes que eu nunca vi na minha vida vendendo, começar a vender é, na shopping da vida, uh, ou carta uh, parada, eu tô vendo muita gente comprando ou pra colecionar ou para poder revender. Agora, tipo, pra, pra... Eu sei que a gente não tá tendo jogo físico, mas eu vejo poucas pessoas falando que, pô, vou, vou me preparar aqui para guardar pelo menos esses, esses sets disso daqui, que eu sei que pode ser que jogue, que não sei o que não sei o quê. Uhum. Vejo poucas pessoas falando sobre a parte do jogo em si. Será que essa, essa, essa quantidade que chegou agora Vai, vai se refletir no jogo ou vai ficar no colecionável ou um possível vendedor? Um eu, pouco acho que fica
5: no eu acho que vai ficar. A maior parte eu acho que vai ficar no investidor. A galera que tá comprando, acho que nesse nível aí, é mais galera que tá estudando investimento. Tá vendo que é um lugar que, por exemplo, o famoso Charizard, né? Charizard só valoriza. É uma carta que. É uma carta que o tempo todo você tá. Você tá tendo que ir atrás e tal, e só fica mais cara. Então, eu acho que a maior parte desses é caras que vão querer investir nisso, comprar pra um dia revender. Pode ser que tenha, acho que por causa dessa repercussão que você falou, Tissa, do Logan Paul, até de outros eventos que aconteceram, da venda do, daquele Charizard lá, que uhum. esperou não sei quantos milhões, depois teve o Blastoise, depois teve uma box. E isso tá saindo muito na mídia. Então, eu acho que a maior parte é a galera que quer ficar rica com isso, sabe? Uhum. Mas, se vier jogadores novos, nossa, sucesso.
0: É, é que um, um poxa o outro, outro, né? A dúvida é. o por exemplo, quando os emitidores começarem a sair, porque uma hora eles devem sair, tá ligado? Pra ir pra outras coisas que, val que vão valer mais dinheiro por alguma razão ou outra. O quanto isso vai eventualmente sair da mídia e quanto a gente vai continuar jogando, que começou a jogar por outro uhum. esse rolê, né? Eu acho sim, que vai
3: aumentar, alguma. Naturalmente o jogo organizado ele já aumenta e sim, vai aumentar sim. bastante. É, com a certeza. gente tem uma comunidade que tá começando. O Brasil começou com os torneios nacionais tendo cento e poucas pessoas, né? 200 e pouco, aí foi pra quase 400, 400 e pouco. Um crescimento mais ou menos nesse ritmo. Então, assim, uhum. a gente tem lugares que estão começando a distribuir o Pokémon do seja agora. Estão tendo, inclusive, coleções únicas, às vezes, né? Duas coleções em uma só. E, cara, os torneios lá estão dando três mil pessoas, entendeu? É o único lugar que tá funcionando, sabe? Pois E é. aí? voltar, como é que vai estar? Será que vai estar mesmo? Eu acho que se, se for para ser os números só das pessoas que jogam voltarem a jogar, eu acho que nenhum lugar do Brasil tá preparado. Nenhum lugar do Brasil tem mesa, ninguém tá preparado para sediar uma liga que direto vai ter 30, 50 pessoas, mas uhum. eu acho que vai ter um aumento, sim. Talvez não seja proporcional ao aumento. Sim, que sim, sempre sim. foi, né? Porque é. dessas camadas aí, eu gosto da linha de pensamento que uma vez o, o próprio pessoal da, da Pokémon me diz, que, cara, se fosse uma pizza... Tem que saber que o jogo organizado é um pedaço. Os outros sete não fazem parte desse pedaço.
2: Uhum, e essa uhum. parte dos
3: sete, eu acho que hoje já são doze pedaços. Eu não sei se a galera do competitivo, que tipo, sabe... Você vai ter tempo dele, dele achar que ele tem espaço não, viu? Na hora que voltar alguma coisa. <risos> <Pois> é.
1: <risos> Mas esse destaque aí que o Victor até colocou, que Pokémon tá, tá tendo na mídia... Agora, no caso, você citou o TCG, né? Colocou um pouco e os leilões que tiveram e tudo mais... Mas acho que ele também se junta muito a uma coisa que a gente sempre gosta de lembrar aqui, que recentemente Pokémon começou a ter mais destaque na mídia, assim. Porque sites focados em games e esse tipo de coisa, eles não abordavam tanto Pokémon. É. Era uma vez ou outra, ah, tal tá lançamento do vai vir, tal jogo, não sei o quê. Tipo o um Omelette da e card vida, um nerd o
2: Nerdcast
0: da vida, aí essa galera tá Exato. começando... Que não, nunca falou de Pokémon, começou a falar de uns tempos pra cá,
2: de fato.
1: Exato, cara, tipo, era difícil, e assim, eu falo porque, pô, eu escrevo pra site, tá ligado? Uhum. Então era difícil a galera ter interesse em querer postar alguma coisa relacionada a mesmo de Pokémon ou de TCG E aí, por exemplo, onde eu escrevo lá no Meia Lua, a gente tem um pouquinho mais de liberdade pra pegar uma pauta ali, tipo, em algum de ou outro E a gente criar a nossa pauta, tem outros sites que não, tipo, é tudo que vem direto, a galera vai, ah, prioriza essa empresa aqui, esse negócio aqui e tudo mais e, e assim, tipo era raro a gente ver essas coisas surgindo E aí beleza, veio o Pokémon GO Aumentou um pouco mais a popularidade Com o um que teve, só que logo sossegou também né? A gente fez umas cagadas, piorou a galera Saiu um pouco do jogo E aí depois tipo, começou a aumentar de novo E aí acho que foi a combo ali com o Sol e Lua Que deu uma boa alavancada uh, E aí tipo chegou a, o Switch Que também vendeu pra caramba E saiu é o jogo pro Switch e, e aí, enfim, acho que foi uma conversão ali das coisas que veio agora, deu um, um bonzinho, e começou a sair mais coisas na mídia. E acho que isso veio tudo junto, sabe? Então o Pokémon já tinha um pouco mais de destaque, e, e aí já pegou junto esses rolês das coleções estarem evaporando dos estoques, e boom! É isso, pois foi. É. Agora temos um, um, um. Isso vai alimentando, né? Não que isso faça mais sucesso, deu sucesso todo de Pokémon. Mas isso alimenta e fomenta ainda mais. Leva pra, pra mais cantos, né? O destaque que tá Cantos.
2: Uhum.
3: Um detalhe, cara. vocês falarem de uma coisa aí, tipo, será que o pessoal tá jogando? Eu lembrei de um detalhe agora que, inclusive, eu sofri um dano por esse detalhe. Olha aí. É, essa foi a, a primeira vez, desde a criação de todo esse mercado aí do Pokémon Tossige Online. É, foi a primeira vez que todos os sites, todos, todos, sem exceção, é, com o lançamento de Espada Escudo 5, se vocês querem saber se o pessoal tá jogando, se tem um pessoal que tá chegando novo, se tem um pessoal que está se interessando em montar baralhos, é, foi a primeira vez na história do Pokémon do CG que as lojas de Pokémon seja CG online não tinham os códigos no dia do lançamento, todos foram vendidos no primeiro dia, isso durava normalmente 4, na verdade nunca tinha acabado o estoque. Então Nossa. hoje que eles estão reestocando foi a primeira vez na história que na sexta-feira de lançamento não tinha código a não nível mundial. Coisa, né? Eu acho uhum. que a comunidade montando baralhos e jogando Pokémon Seja Online no mundo, isso é muito óbvio na minha cabeça, porque é. assim, quanto a Pokémon não vender os códigos, não vender os negócios, se todo mundo resolver jogar Pokémon Seja Online, não tem como, não dá. É impossível. E, uhum. e as cartas digitais vão passar a custar mais caro do que as cartas físicas. Ah, sim, e sim, se sim, todo sim. mundo resolver jogar, a não ser que eles vendam, cara. E aí uhum. era tão bom, né, se os caras venderem, que os caras ganham dinheiro, é, né? os caras mais gente, os caras fazem um jogo top... Mas Ainda não, é. que não querem o dinheiro para ficar também com menos obrigações, né? É, não é porque então. os caras é porque eles têm menos obrigações quando eles precisam fazer isso aí. Mas então, definitivamente, eu tinha esquecido desse detalhe. A comunidade competitiva, eu acho que vai crescer demais, só não tá vendo por conta, sabe, de, de não... Tá dando para ver mesmo, né? Por falta de eventos, assim, ou às vezes as pessoas que não sabem. Que, por exemplo, um torneio na Ásia tá dando 3 mil pessoas, sim, tá ligado? Sim, é. O maior regional dos Estados Unidos tem 1.500, é, e isso que você tá falando ali... e janeiro ele, de 2020, é, calma e reflete
0: em vari, de várias formas na própria comunidade mesmo, porque tem o... Por exemplo, tem a própria Players Cup que eles fizeram por conta da pandemia e tal, mas isso também chama a atenção da galera pra... Opa, dá pra jogar o TCG online. Então, uma coisa vai chamando a outra. Há, todos os torneios que a galera tá criando lá com a plataforma, plataforma da Limitless lá também, tipo, é... Todo mundo jogando online, porque, porque é o que tá tendo, né? <risos> é o que tá tendo, tem que ser isso, então... É natural até, parando pra pensar que realmente, tipo, esgotasse muito rápido, mas... Muito mas legal. É bizarro, né? Acabar
3: é
2: bizarro. Assim, nível é, é a questão de...
3: é saber, será que tá crescendo? Veio a pandemia, veio espada Spadesco do Escudo 3, veio espada Spadesco 4, veio espada do Escudo 5, acabou em do Escudo 5. Pois Não é. tinha acabado nas outras, então, bom, parece que tá crescendo, sim. É, sim. parece
0: que sim, parece que sim. E isso mas
2: eu, um... online, mas eu tô vendo é, muito crescimento
0: online, gente. Eu tô vendo muito crescimento online. Eu sei que físico
4: tá, tá tendo muita venda, mas eu, o que eu tava falando sobre criação de baralho e tudo mais, online, querendo ou não, entre aspas, ele é um pouco mais fácil. Porque, assim, você comprou os, os, os códigos online, como o tio Sam falou, que foi uma venda histórica. O cara posto, abriu ali 100, ele vai abrir a maioria das cartas que ele precisa. Às vezes ele vai abrir ali com um booster que ele comprou, sei lá, 2,50. Ele abre uma carta online que se fosse no físico, tudo bem que a aleatoriedade é bem parecida, mas online ali eu acho que tipo, sai mais barato e aí você consegue ainda entre o farm ali, trocando, trocando, trocando conseguir outras cartas no físico eu, eu vejo muito mais físico porque você não chega na loja, pega um pacote de boost e troca por uma carta do seu colega do lado sabe? é bem diferente isso Então por isso que eu tô falando, no físico eu não tô vendo a galera desenrolar ali, olha galera, eu comprei hoje um set de não sei o que pra poder deixar guardado conheço duas pessoas que fazem isso ah, mas
1: eu acho que isso é muito pela circunstância também, porque a galera ah, não vai estar tá fomentada em ir pro físico, e, e acho que, tipo, boa parte da galera se sente mais confortável no online também, eu mesmo já me senti muito mais confortável no online, porque... Pra mim jogar o físico era insustentável, sabe? A cada três meses, de repente, ter que gastar com bagulho e tudo mais, e manter deck, atualizar deck, vir em rotação e varria aquele deck que eu tinha na existência, pra mim nunca sou muito sustentável. Então eu sempre fiquei no online ali mesmo, jogando. Imagino que tenha muita gente que, que faça isso. Mas acho que é puramente a estratégia do online, que vai dando muito certo, que é ser usado como isca pra atrair a galera pro físico.
0: Pois é, e é uma pena, é. só que eles o... não, não deem mais, muito mais atenção pro online, realmente Estão andando agora por, por conta da pandemia é. também Mas eles podiam também cair um pouco na ficha né? E falar assim, opa, vamos trabalhar mais online Mas assim, eles não vão mas, Melhorar sim, a plataforma, sim. né? <risos> Eu... Tem acho
2: tanta que é uma, empresa, é uma empresa
5: terceira Que eles fazem, <risos> que fazem o software deles, né? É o Wolf, não sei lá das quantas É, alguma coisa
6: assim. é o que... Wolf, digital Wolf Alguma coisa aqui
5: mesmo é, é Mas isso, isso é uma coisa que vocês falaram Que faz muito sentido, primeiro que o que o Chussa falou Essa coleção tá absurdamente... Fantástica, ela trouxe uma identidade visual, uma mecânica nova. Tá muito legal de jogar. E tem muita gente entrando no, nessa coleção nova. E eu acho que essa pandemia, quando tudo acabar, né? Espero que mais cedo possível, se Deus quiser. Mas acho que quando tudo acabar, a galera que jogava online, eles vão falar, pô, tem campeonato de sul físico conversando com o É, eles assim,
2: Eles
0: vão falar, com pô, vamos
5: jogar um. Então, assim, eu acho que vai reverberar, lógico, não 100% das pessoas, mas é uma, uma galera porcentagem... vai estar o
0: uma porcentagem vai converter direto de fato pro, pro físico, vai ser inevitável, que nem o Thanos Tomara.
3: falaria. <risos> <risos> Alguém de programação, gente? Oi? Um,
1: bem pouquinho, é... eu fugi do segundo ano da faculdade. Cara,
3: e... uhum. O Pokémon Seja Online, ele é feito Esse em C++, mesmo. É uma linguagem é. de programação eu, 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 eu. extremamente antiga. Sim. E ele é um jogo que não teve nenhuma mudança na sua programação em si, né? Ele Como? mantém tudo. É um jogo que, basicamente, ele apenas atualiza a sua biblioteca. Ele não tem muito o que fazer. O jogo continua o mesmo e ele já está todo programado. Pra gente ter um jogo melhor, ele precisa realmente de um reboot. Não dá para pegar o jogo... E é. mudar para uma plataforma mais recente. É uma plataforma super ultrapassada, que os caras, uhum. na, na época que fizeram o jogo, se eles quisessem mesmo meio que investir um pouco mais, eles já não teriam criado o jogo nessa plataforma. Eles criaram o um jogo para ser uma coisa boba mesmo. Que eles, sabe, provavelmente isso aqui vai morrer daqui a uns anos. E acabou continuando com essa atualização da biblioteca do jogo. Mas é isso o Pokémon Seja Online. Quem, quem uhum. tá escutando aí sabe o que é C++, velho. Essa pessoa... Tá preocupado, entendeu, nesse momento, porque <risos> é uma coisa, assim, não tem para onde ir, entendeu, e os caras não, não vão rebutar isso, vão, vão para onde, sabe, não tem como melhorar o Pokémon que seja online, sabe, pois não, é. tem, assim, como, não tem, não tem o que fazer. Eu sou,
5: eu sou programador, eu tô ligado o que você tá falando, e você acabou de deixar as 12 pessoas no mundo que programam em C++ mais, mais, bem bravas com o seu comentário, tá? Tão putos, <risos> aí, <risos> aí,
2: galera. Tô putos, poxa, mas eles sabem que é então... <risos>
1: A comunidade é vai dar uma nota que repudia, aí a gente,
3: Mas <risos> não, vocês mas gostam é do C++? Vocês amam C++? Não, não. não eu não é acho para que né? deve funcionar é... pra algumas coisas, mas
1: pra jogo? É, não, é. exato. Não, não, não é pra feliz, jogo gente, online, é sabe? Irritado. Às
3: vezes é até boa, sabe? Sei lá, pra um site de vendas. Beleza. Uhum. Pois mas é. assim, pra jogo, cara, é muito bizarro. Tipo, não dá, sabe? Quatro, é, tem quatro eu, pessoas, eu... gente, trabalhando nesse jogo. Pelo amor de Deus. Eu não, não programei não programo não programo C++, mas é uma, é uma linguagem
5: que você aprende na faculdade para aprender estrutura de programação e você nunca mais toca nela, sabe? É <risos> exato, exato. Então aí, é isso, galera,
2: pra vocês é, verem
3: a ilustração aí de qual é a situação é. real do Pokémon TCG e o quanto vocês acham que é uma vontade deles de melhorar um pouquinho Quem? o jogo, aquele negocinho que você queria, e o quanto é impossível, é mais próximo do impossível, então tem que fazer uma coisa do zero mesmo. Só eu que se fizer é. do zero, você é. tá preparado pra perder sua coleçãozinha? Então. Você tá é preparado que é que pra que é ser igual conta. um Magic Online, entendeu? Quando migrou pro Magic Arena. Que lindo o Magic dizer. Arena. Mas todo mundo te teve que, que montar fiquei... tudo do zero, entendeu? E aí, como é? Como, é que é? como é que fica esse rolê aí? Como é que fica o seu coração? Esse jogo ah, é diferente. só os caras importar a biblioteca. Ah, mas e se não deve <risos> pra importar a biblioteca? E agora? É igual a uhum. isso, né? Ah. Será que não
4: dá pra importar a ah. biblioteca? Aí eu vou, eu vou
5: dar um argumento, vou fazer um argumento que todo mundo que, não é que é programador não gosta de ouvir. Com dinheiro e tempo, tudo se dá pra fazer. Então, assim, é se verdade. eles quisem fazer isso, não faça igual o médico, porque eu perdi muita coisa no negócio do médico. <risos> muito bravo. Mas assim é, assim, é possível você fazer uma importação. Ela é demorada, ela é chata, mas existe. É aquela famosa, a gente tá indo pra Marte já, sabe? Então, assim, fazer uma importação de um banco de dados talvez seja possível. <risos> Só vai dar trabalho, sabe? Mas é, é real, o que o Tio falou é real. É uma uhum. coisa que, que é, custa dinheiro e demanda tempo. Fazer um negócio do zero, meu, é você criar a mecânica de todas as cartas que tem no online do zero de novo. Não é
0: rápido, uhum.
3: não é rápido, Mas não, é com mais com fácil do que importar. É mais ah, fácil do que melhorar a plataforma atual.
0: Com, com certeza. certeza.
3: O pior de tudo é que é mais fácil. É trabalhoso, mas é
0: mais fácil, de fato.
1: É, eu, assim, eu concordo com o Victor Mas eu, eu sou do time Que vai doer, mas Sabe, tira o band-aid logo Vai doer, mas logo passa Então daqui a é, pouco é, é. o, o que eu acho mais.
2: É,
0: assim, o, que eu, o treta é que O online funciona, tá ligado Tá, né, tipo Bota uns band-aid aqui, mas funciona. Se tá funcionando, tá bom. Né? Na, na mentalidade da, da empresa, né? Tem gente nova que chega e
3: gosta, fala: nossa, que jogo legal, Eu não sabia que tinha um jogo tão legal, cara. Tão bem feitinho, tão perfeito. Pô, perfeito o jogo. Tão perfeito que não Tem HD aqui. É, mais o problema pô, também respeito. da gente que joga, sei lá, 10 anos o mesmo jogo, né? Sem uma mudança uh -uh. muito grande no layout que vai. E sim, ver sim. outros jogos que foram criados do zero surgindo muito melhores. Aí a gente pensa é... que, pô, o Pokémon Seja Online envelheceu mal, não evoluiu. Não tem como evoluir. Pronto. ela não é, gro A grosso versão, modo, não. não tem como, galera. Tem que passar pelo dizer, mesmo reboot muito... do Magic the Guardian. E os caras já sabem, a gente já conhece a história de o que foi positivo e o que foi negativo. Pro Magic, uhum. eu imagino que foi muito positivo, mas... Não sei, velho. Esses caras tá com medo de comunidade. Mano, dá reboot na comunidade, cara. Perde todo mundo do competitivo hoje ganha 10 vezes mais. Tudo nome novo. Pra ser mais sabe? acessível, futuro. né? Mano? Uhum. E, cara, eu, eu se eu fosse o senhor Pokémon da Pokémon Compre, mano. Isso ah, tá esse rindo. tio Sam aí tá reclamando, velho. Essa galera aí, mil gente jogando evento, pelo Sim. amor de Deus, aí todo mundo embora. Tá vai atrás uns 10 mil daqui a 10 anos, tá ligado? Tá reclamando o maior compra uhum. de novo, então tá tudo bem. É, e me, e me, isso, tem que contar que metade vai reclamar e vai comprar de novo. Exatamente.
2: Né? exatamente.
3: Uhum. É, a gente gosta, cara. As caras trocaram.
4: A gente vai trocar, mas você perdeu tudo. Ah, vai reclamar dois dias. O terceiro tá baixando o jogo É que nem e o Sword Shield novo. mesmo,
0: né? Sword <risos> Shield aí, galera. Ah, vamos fazer boicote aí, cortou as decks. O jogo mais vendido aí nos últimos 20 anos. E o meio que aí. serve
6: pra
5: qualquer coisa, né, mesmo.
0: O Paraguay não Exato. É,
6: eu, vi, eu vi uma galera
5: reclamando Reclamando dos Tibi do Pokémon Diamante Pérola lá, lá que tem agora, uh -huh. que é o remake reclamando que vai ser em Tibi, só pra deixar o jogo mais bonitinho. Vai Mas Mas todo mundo comprar tá esse negócio. Com certeza. Pois é.
3: <risos> é, eu, eu nunca joguei, cara. Eu não entendo muito, sabe? A estreia. não sabia dos spoilers. Eu, sabia, eu nunca joguei. Tem hora que a gente também pensa muito dentro da nossa bolha, sabe? Eu que nunca é, joguei o jogo, mano. Pra mim não interessa. O jogo tá perfeito. Parece que é o, o que eu não joguei com gráfico melhor. Exato. Sabe? Uhum. Eu não tô esperando mais do que isso. Pra mim tá ótimo. Vou jogar. Eu nunca joguei a quarta geração. É, então. E pra bom, mim vai ser a experiência. É um... Eu vou comprar sem, sem nem, sabe? Não tem dúvidas quanto a é isso. Que por sinal também tá é um outro. Mas né? também. Que que é isso? Mas foi uma questão financeira, poxa, eu não tinha dinheiro pra comprar um DS. Eu entendo,
1: Ih, Nicolas Elitista, usou a carta de
3: Nicolas Eu vou
0: defender
5: o Tio Sam, eu comprei o meu 3DS com 30 anos de idade, ano passado, então assim...
0: Olha aí. Eu demorei algum
5: tempo aí pra conseguir jogar o jogo, antes era tudo emulador e o que rodava. Eu jogava no agora O um pouco... Mas, então, Cara, eu tive e... tipo
3: uma avó, sabe, que me adotou, assim, que, pô, nessa época eu tinha mesada e tudo mais, depois minha avó morreu quando eu tinha 14 anos, 15 anos, uhum. e foi a época do Game Boy Advance, foi a última coisa que ela deixou na minha mão, tá ligado? Sim, sim. E depois disso aí eu já não tinha mesada, já não tinha coisa, foi aí que eu, tipo, ah, não dá pra continuar várias coisas que eu faço.
2: É, que e que decidir,
3: aí, né? daí pra frente, vai muito tempo, cara, até você ter 18 anos, começar a trabalhar, ganhar o primeiro salário, ganhar os primeiros negócios, e até ter o dinheiro pra comprar as coisas, que sempre foi caro, né, velho, videogame. Sempre, então,
0: sempre, sempre foi, sempre foi. É um sempre
3: rolê meu dolorido aí mesmo, então não tinha nem computador pra emular, então foi, é, foi, é. foi um, um caminho.
0: É, o DS foi meu sonho
4: de consumo por muito tempo, cara, Deu de passar no centro da cidade, tipo, escola, eu no centro da cidade, caminho do... Ponto de ônibus, passava em frente de uma loja, ficava namorando o aparelho e nunca sem poder comprar. e yeah. Sempre foi também, não tinha computador para emular, não.
3: Felicidade é quando ia na casa de um amigo e tinha e dava para jogar, porque era o que tinha. Mas e eu tinha que upava eu, eu eu um um os Pokémon dos meus amigos. Ou oh, você quer que upa aí, seu bichinho? Ele, não, mas não upa muito não, senão o jogo fica sem graça. Era o que ele deixava jogar, né? Porque o modo é, história é. eu não podia jogar.
2: Deixou upar é, é. um um e upa ali seus
3: pokémons e ficava ali jogando. Eu fui ter o Aí a mãe ligava, horror, meu filho, tá tarde na casa, sai da casa dos outros. Eu não, mãe, mas é a hora que eu posso jogar. Dá pra,
2: dá pra upar e aqui cara. É a, é a hora modo. que dá pra jogar.
0: Ai, ai. A gente tava falando da comunidade agora há pouco também, eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês estão achando de como, como que tá? Porque assim, eu tô de certa forma na comunidade de TCG, mais ou menos, porque a gente faz o um rolê lá no site, né? Mas eu não tô em, tipo, né, dentro, porque eu não jogo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como que é, tipo, tanto a parte de estar na comunidade, né, tipo, porque assim, é um contexto, né? A gente, como o Bruno falou, tem várias coisas em Pokémon. A gente tem o TCG, a gente tem o anime, tem os jogos. Estou assinando me 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 coisas. Merchandise, uhum. boneco, pelúcia. E a gente tem, tem, muito, tem muita gente de, de todo tipo, né? <risos> em várias áreas aí. <risos> e eu lembro que, pelo menos, principalmente quando eu comecei a conhecer mais a parte do TCG, eu lembro que eu achei a comunidade de TCG a mais amistosa, de fato, da franquia. Dos que eu já tinha entrado em contato, principalmente os jogos e o, o anime. Então eu achei isso bem interessante, porque parecia todo mundo se ajudar bastante, tá ligado? Num geral, assim. Lógico que todo mundo, assim, né? Sempre tem uma, uma galera aí outra, mas. Em questão de proporção, pelo menos, né? E eu sempre isso, achei isso bem interessante. Não sei se é por conta do, até do rolê de fair play e tal, né? Mas enfim. E eu queria que você falasse um pouco uma sobre. Coisa é estrutural. Esse ah, sim, eu imagino
3: que seria é estrutural, né? Tipo assim, pô, o jogo, você vai ter que jogar com outra pessoa na mesa. É, né, vai ter aquela parte de troca de cartas, uhum. né, em várias épocas aí, a gente não tinha internet, loja de, de carta avulsa direito, e você era obrigado a trocar, cara, na minha época, quando eu tava começando a montar os primeiros decks, eu lembro que, tipo assim, não era ter um deck bom, era ter um deck quase fechado, só de você ter quase todas as 60 cartas que você gostaria de usar, isso já era muito louco. Sim, sim. Então, várias cartas que você usava duas, mas queria usar quatro, mas ninguém tinha. Ninguém tem, quem abre também quer, entendeu? Tipo, uhum. Aí isso, optava, isso mudava até a sua opção de deck, ninguém jogava com o deck que queria, você jogava com o deck que... Bom, que dava, como né? ninguém tá indo pro deck do Giovanni, eu vou montar o deck do Giovanni, e aí eu vou conseguir as cartas com uma maior facilidade, porque tipo, todo mundo quer o deck da Sabrina, todo mundo quer o deck do negócio, então uhum. tipo assim, não dá, sabe? Todo mundo vai precisar das mesmas cartas e não, não abria tanto booster, não tinha esse trem de booster box também. Eu lembro uhum. que o cara Playboy era o cara que comprava quatro boosters, sabe? Oito boosters, o pessoal não pegava a caixa fechada, assim. Sim, sim. Eu imagino que é porque sempre foi caro, e proporcionalmente, assim, na época era mais caro ainda. Uhum. É só o dólar que era mais baixo mesmo. E eu acho que isso aí não é muito do, do Pokémon do CG, não. Eu acho que é uma coisa estrutural. Poderia ser é, xadrez, entendeu? É, sim, sim. também geraria, tipo, amigos, como tem que jogar, como pode ter alguma coisa, é o tipo de interação, do que aquele tipo de interação de você ir na praça e comprar uma pipoca, do cara que você não precisa saber o nome, não precisa saber nada, ele só vende a pipoca, você já sabe o que você quer, é, exige uma interação e uma conversa maior, a partir do momento que, tipo, o ser humano mesmo, né, tem sim, mais sim, interação é. com a pessoa, gera mais afinidade, é que vai ficando mais amigável, é um ponto estrutural aí, que eu acho que o videogame não gera isso, o anime não gera isso, né? O anime é muito particular, o videogame é muito particular, então. É, eu é uma acho que coisa o mais
0: é preciso... da base.
3: É. O, o videogame, eu acho
0: que dos três é, fica em segundo lugar, na minha opinião. Porque eu ainda, ainda consigo ter mais contato com a galera. Mas do anime eu tenho menos, mas eu não acompanho o um anime também. Então eu não sei como é que tá hoje, na verdade. Mas o do TCG, pelo menos, sempre me pareceu um pouco mais amistoso nesse sentido mesmo. O que nem você falou é, faz todo sentido. Qual série você gosta, Nicolas? Série do quê? Série? Série? Não, é uma série do quê? Eu não entendi isso Série? Não é série um série filme,
3: de filme, filme? Série.
0: Filme? Seriado, seriado. Netflix, é, qualquer coisa. Putz, cara, pior que eu não assisto muito nada, não. <risos> Vou ser bem honesto. Vou fingir que você
3: gosta de Game of Thrones, então.
0: Beleza, beleza.
3: Aí você vai conversar <risos> com a gente aqui de Game of Thrones. Beleza? A gente. Aí você vai chegar na escola, na faculdade, vai conversar de Game of Thrones. Você vai chegar no trabalho e vai conversar de Game of Thrones. Uhum. Com quantas pessoas você interagiu até agora? E com No par, card game, né? quando você vai fazendo e opções, sabe? Quantas pessoas você não... Você não chega pra conversar de Game of Thrones com 100 pessoas, entendeu? Igual acaba ah, sim, acontecendo sim, com, com card game pra lá, pra cá, os negócios. Então, essa quantidade, assim, esse lance, ele é uma criação de comunidade. É uma necessidade do hobby de ter essa comunidade. E aí eu acho que a gente cresce mais nesse ponto, sabe? Sim, sim, com certeza.
1: Uhum. sim. Uma coisa que, viu, que, que desculpa rapidinho. Mas uma coisa que, que eu me surpreendi, assim, porque é Brazilian Culture, tá ligado? Nossa, eu rolei brasileiro de Argentina. Hum. E aí quando, por exemplo, teve é foda, o, o primeiro International que colou a galera da Argentina, do Chile aqui. Depois teve o Mundial lá que o Cacciago ganhou. E foi legal ver a comunidade, tipo, mesmo brasileira, apoiando o cara. Porque era uma coisa que se fosse em outros cantos em outros rolezinhos, assim, sabe? Tipo, a galera talvez não, não fosse tão próxima. Mas quando eu vi isso, eu falei, cara, que da hora, sabe? Que, que a <risos> comunidade tá ali junto. E apesar de ter uma rixa em, em algum outro rolê... Tipo, aqui não, aqui a galera tá... Porra, é nóis, é Latam, velho. mas é o... Os humilhados querendo ser exaltados aqui do rolê, tá ligado? Então tá todo mundo junto, todo mundo no mesmo papel. Uhum, é nóis, é sabe? Ah, bora, bora brilhar lá. E, e esse foi um bagulho da comunidade que quando eu vi eu gostei. Desculpa, Pode falar. Não, tranquilo.
5: Ah, mas acho que isso, isso que o falou é bem de caráter de pessoa, sabe? É, em todo lugar que você vai, você vai ter alguém que é um pouco mais tóxico, que foi, teve uma criação diferente, tem ideias diferentes, e que às vezes é um pouco mais chato. Tipo, isso é normal de qualquer coisa que você vai fazer. Se você joga futebol com seus amigos, vai ter um cara um pouco mais chato. Mas não é que o cara é mais chato, é que as ideias não batem às vezes. Então, assim, mas é o que você falou. No Pokémon, cara, uma das coisas mais legais que eu gosto... Eu não sou jogador competitivo. Eu jogo, vou em campeonato pra me divertir, conhecer gente nova, passear, sabe?
2: Uhum. E aí,
5: eu achei muito, muito a hora quando eu peguei meu primeiro regional. Minha primeira partida foi contra o... Acho que, é, acho que é Mestre Pokémon, que é o cara que é daí de, é daí de Goiânia, Tio sabe? Ele é de Brasília. Brasília, isso. Ele. Cara, minha primeira partida foi contra ele. Eu não sabia nem quem era. Eu vi ele um outra vez no vídeo do seu. falei, caraca, que da hora, foi o cara que eu joguei minha primeira partida oficial.
2: <risos> uhum.
5: Depois eu joguei contra um argentino, tipo, cara super gente boa, a gente tentando se comunicar, tipo, até engraçado, sabe? Então, assim, é, a comunidade em si, como falou, o falou, o objetivo gera essa comunicação mais amistosa, sabe? Então, pô, se você vai sair no tapa com o cara, acho que nunca aconteceu isso no Pokémon CG se, se aconteceu, deve ter sido muito particular e muito seleto, mas a comunidade é muito amistosa, muito amistosa. Uhum. Assim, tem, às vezes tem tipo, umas pequenas confusões, né, mas tipo, como todo, todo
2: lugar Sim, tem, claro. mas
5: realmente, cara,
6: o Pokémon TCG, pelo menos pra mim, foi um dos card games que mais me abraçou, pelo menos. tipo Eu acho que a comunidade, posso ter um desejo, mas... Eu acho que a comunidade do Pokémon TCG é mais unida do que. É meio embaçado falar isso, Ela é mais unida do que, até, até embaçado, dizer, é unida do que tipo, algumas outras comunidades, assim. Não sei como é que funciona direita do tipo, no TCG, no anime e hum. tal. Mas eu acho que é, um, é uma questão de você querer ajudar o próximo muito gigante, pô. Eu concordo. eu, concordo.
1: Olha, eu, eu digo assim, Sonic, que mesmo, mesmo conhecendo. Acho que ambas as comunidades de distância, assim. Mas eu também sinto que a do que TCG é um que a do VGC. Também concordo. Pelo que eu sei de historinhas, <risos> aí, eu acho que a do TCG <risos> é, é total união, velho, perto do, da VGC.
4: Tive pouco hum. contato com a comunidade de VGC, só é muito tempo, 2011, 2012, quando eu tentei jogar um pouco de VGC e, pelo menos, as poucas que eu tiveram as poucas pessoas que eu tive contato foram bem receptivas, ajudaram legal. Online, óbvio, que aqui como eu falei, né, tão claro, claro. atrasado que acho que só ano que vem o VGC começa a aparecer aqui e alguém descobre que existe um 3DS. E aí, e aí sim, foi receptivo. Mas tão receptivo quanto a comunidade de TCG de Pokémon TCG, eu acho que eu não encontrei em outra comunidade, não. Todo mundo quer se ajudar, todo mundo quer tentar te dar uma dica de alguma coisa, seja para o card game físico ou seja no card game online. É, o cara quer, quer, de alguma forma, fazer com que você participe disso também, você né, é um apaixonado querendo mostrar para aquela pessoa que o jogo é legal para caramba e fazer com que ela se entusiasme com isso também, se torne outro como você e todo mundo começa a fomentar mais ainda o jogo. É isso que eu tenho uhum. percebido muito mais a cada dia. E outra, eu acho que o Tio Sam deve ter notado. O é, Tio Sam faz live, se como eu faço live também, não, não sei quantas O Sonic também deve, tá, deve ter notado isso. Que tem muito jogador novo aparecendo querendo dica no online. É para conseguir as cartas, como baralho para começar, como que... Muita! E o que eu vejo, pelo menos no meu chat, é que tem muita galera que tá ali assistindo, interagindo, que tá... Antes de eu responder, às vezes, que eu consegui ler e responder, o cara já tá ali respondendo e ajudando. Então eu vejo que é uma comunidade que tem abraçado muito quem tá chegando e também tem se ajudado, mesmo aqueles que já estão ali dentro do, do meio do jogo
1: sim, sim é, 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 um ponto que assim eu acabei de pensar e aí vocês me digam aí né, se, se faz algum sentido ou não é que talvez até pela necessidade no no, no ato inconsciente assim é necessidade de você ter que ter outra pessoa para jogar porque jogar sozinho né,
2: não dá, dá sentido. então tipo, <risos> pô,
1: no videogame, beleza, você... antigamente não, você tinha que estar presencial também, mas depois surgiu o, o DS com conexão Wi-Fi, beleza, você pode jogar à distância, cada um da sua casa, tranquilo, só que no TCG não, vai ser, ainda mais o físico, vai ser desde o começo até o fim, sempre presencialmente então, mais do que você convencer o cara que o jogo é legal, que tá ali com a galera, vai ser interessante, é convencer o cara a se deslocar da casa dele, sabe? Ou, tipo, ah, abre as portas aí da sua casa, vamos passar uma tarde aí jogando. O que for pra, tipo, pô, é, é assim, sabe? A gente tem que fazer esse, entre aspas, sacrifício pra gente poder jogar. Isso daqui faz parte do jogo, né? Então, acho que talvez, também, nesse ato inconsciente de ter que convencer e mostrar pras pessoas que, pois daqui é legal, você acaba talvez criando ali um papel de ser é, mais receptivo, mais gente boa e, e, pro, e se propõe mais a, a ensinar
0: né, e passar a palavra. Pois é, meio que, meio que entra na própria linha do, do que o Tio ta, tava falando, de é, faz parte da própria estrutura também, né? Tipo, é meio que assim, é natural, né? <risos> talvez, <risos> nesse sentido. E eu não quero também parecer que eu tô, tipo, falando assim Nossa, a comunidade do TCG é foda, hein Essa do VGC é uma bosta Não é isso que eu tô falando, não <risos> Só pra deixar reiterado aí Mas é que das comunidades e fanbases Que eu já, já, né tipo, sondei, assim A, a do, do TCG, particularmente, me, me parece mais Aberta e mais receptiva E mais, né, tipo Parece que o pessoal realmente, nesse sentido que o Bruno falou Parece que o pessoal tá mais interessado realmente a... Ele convencer a jogar. Tá <risos> é bem da hora mesmo. É, e é até aqui. porque,
1: tipo, somos seis pessoas que gostam de TCG. Então, isso já meio que prediz que a gente teve um contato <risos> bom, sabe? Somos suspeitos, né? É, é então exato. Então, tipo, essa é a nossa experiência. Vai ter gente que vai ter, provavelmente teve experiência com o TCG aí que não foi legal. Talvez pela galera, talvez, enfim, pelo jogo em si, mas uh, a gente já, dá, já vai entender um pouco mais aqui
0: pro TCG, né? É, eu conto
4: isso. facilmente que o International de São Paulo foi uma das melhores experiências que eu tive. Eu fui na CCXP, foi maneiro pra caramba, mas o International de São Paulo foi surreal pra mim. É, não lembro se... Não, já tinha ido na CCXP, mas foi a primeira vez que eu saí do estado e fiquei num, num local, né? Que eu passei o um final de semana inteiro uhum. lá pra, pra poder jogar. E, cara, você andar com pessoas que... Tipo, andar perto de pessoas que você só vendo né, pela internet e todo mundo tipo, ali do lado sentado ou, ou olhando uma pasta, ou conversando uhum. com o meu, ou passando para qualquer coisa e, e você sabe, tá no, num local onde todo mundo tá falando a sua língua, mesmo se você é um cara alemão, mas ele fala de TCG, é uhum. TCG, e aí 60 na eu no domingo, primeira rodada foi contra o Tablemon, pô, sentei para jogar com não, acho que foi no sábado. Te <risos> liga é. de sábado. Eu de eu de dia de gato, falei, ah, vou brincar, vou de dia de gato só para dar uma zoada. Primeira mesa ele com deck de Nagalord pro caraca. É e, tipo, é é, um, é surreal, sabe? Você encontrar as pessoas lá, conhecer aquelas pessoas que você às vezes só tem contato pela internet, porque conheceu no WhatsApp, no online, e aí você está conversando, aí chega lá, você encontra... É um, um negócio que você quer ter essa experiência de novo, sabe? É muito legal Sim. isso. E, pô, uhum. é, foi incrível. E eu tava sonhando com o Inter de, de 2020, que infelizmente não veio.
1: Não, Rolando.
4: Aí parece <risos> que 2021 também não, né?
1: É, pelo Mas, cara, esse negócio, assim, acho que pra traçar um paralelo aí pra galera que não pegou, tipo, o, o Tableau Mesa, é um dos caras tipo, top importantes aí na história do jogo. Mas é mais ou menos como, sei lá, alguém fosse começar a jogar futebol, e, de repente, na primeira partida tá lá com, com o Neymar, tá ligado? Eu tipo, é... é, super gente boa, tá? <risos> eu, eu,
4: meu canal pequeno ainda, eu falei com ele, ele fala, ele, né, tentei enrolar um, um inglês com ele, ele, calma, eu falo português, daquela vergonha básica que eu passei. <risos> aí, eu, eu, no final da partida, converse... a gente conversou durante a partida, foi legal pra caramba, não tinha como eu ganhar mesmo, então era melhor bater papo. E aí eu falei com <risos> ele, cara, não, não por ele tô. ser um jogador pro player, mas porque o meu baralho não tinha como bater sem frente si
2: uhum. E aí, sim.
4: E aí eu cheguei no meio e falei, pô, eu tenho um canal no YouTube, tô começando isso aqui, você topa trocar uma ideia, coisa rápida? Aí ele topa. Tipo, sabe, você não espera uma resposta dessa? Às vezes o cara, não, eu tô concentrado no torneio. Uhum. Tipo, ó, pode deixar pra depois e dar um migué e, e meter o pé. Não, uhum. o cara, na hora, a gente terminou a partida, ele arrumou as coisas dele, a gente encontrou um cantinho ali pra poder pôr, fiz uma selfie ali de, de gravação com ele, foi uma coisa bem rapidinha, e cara, eu fiquei, eu fiquei tipo, nervoso, e depois eu falei, cara, eu consegui trocar uma ideia com o cara, e ainda consegui, tipo, gravar um, uma parada com ele, tipo, sem noção, sabe, é uma uhum. parada muito legal isso, Dada. você ter um contato sim, direto sim. com aqueles jogadores, sabe. Sim, você tá...
3: não total Sim, Eu acho eu que eu sou o cara consigo. que dá um migué, velho. Eu nunca consigo. Por mais que eu queira, eu tenho que dar um migué, não dá tempo. Ah, mas você tá trabalhando, né, cara? E aí, agora eu tô, né? Aí eu vejo <risos> o cara paia.
6: Tipo, você tá mentindo, porque eu lembro, naquele, nesse mesmo primeiro Inter que teve aí, ele foi mó super atencioso comigo, mano. Olha aí. O amigo também, pô. Ah, tá ah, acho que foi tô... no
4: domingo que ele teve um momento ali que tava mais tranquilo. Acho que foi no domingo. Tava perto lá, da, da, acho que do stand da Playground. Eu cheguei, pra... cheguei perto, que eu vi que ele tava... Eu quase cheguei atrasado na primeira rodada do, do Cup, porque eu, eu cheguei para poder falar com ele. Porque, bom, acho que eu comecei em 2016, e quando eu me animei muito com o jogo, eu fui procurar, pesquisar sobre na internet, YouTube, e foi o primeiro canal que eu conheci. E fiquei viciado para poder aprender, a conhecer, e o cara que sempre teve uma boa didática. Então, eu fui falar com ele, né? e conhecer, uhum, uhum. porque, bom... Quer foi. conhecer quem é da, da comunidade.
0: Foi tietar ele.
4: Mas foi Sacanagem. super É, foi uma <risos> ali, né? Fui dar uma bajulada de leve, contar a minha história. E foi muito legal, cara. Foi uma experiência muito boa de não só ele, cara. Conheci ele, conheci outras pessoas da comunidade. Foi super atencioso, outras pessoas também. Entendeu? ó, foi legal demais, cara. Eu quero ter essa experiência de novo. E eu acho que todas as vezes que eu for eu vou ter o mesmo sentimento, de como se eu estivesse lá, indo pela primeira vez, conhecendo todo mundo, ficar meio maravilhado, uhum. e só espero não ter a mesma experiência de tomar né, perder as três primeiras
6: partidas, mas tudo bem.
0: É detalhe. <risos> é. Inclusive,
6: é. É, inclusive, fica a dica pra galera, se você tiver, lógico, depois que passar essa pandemia e tal, se você tiver a oportunidade de ir com o Inter, não precisa nem pra jogar, vai pra assistir, pra conhecer o ambiente e tal, independente se você é GGT, se qualquer coisa que você for vá para conhecer o ambiente é muito gostoso mano e eu ouso dizer Deus. que o nosso inter mano tem um calor muito tipo absurdo selva cara. é selva Nossa, é uma selva <risos> mano nas mesas é, é
4: selva, tá? Você vai encontrar um baralho de vidril <risos> na direita Você não, não. vai encontrar um baralho de, sei lá, colossal na esquerda Você vai olhar pra frente vai ter um outro cara com um negócio que você nunca viu na vida Vai ter jogador olhando carta, assim, lendo a carta três vezes que você nunca viu É selva
5: tá?
6: Ah, um outro com o dia todo, de né? gato Aí é. que é. 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 é gostoso, mano. O cara, o cara vem preparado e estudado lá de fora quando vem pro Brasil pegar um deck torto e falar assim. Eu perdi.
4: não entendi.
6: Eu vi muito, eu vi
4: é. muito jogador, tipo, Auri é Gringo, pegar a carta do oponente pra ler. Pra, tipo, Como aí? Tipo, não, não saber o efeito? Porque não, não tá, não vê, sabe? Coisa diferente. É. A gente é criativo, né?
5: Ah, demais. Uma foi. das melhores sensações que eu tive lá foi quando você fala que você não fala com a galera e tal, mas até foi um crossover aqui, um cara que é parça do Cato lá, acho que de é uma loja, não lembro o nome da loja. O Arbudão? Eu enfri... É, o Arbudão lá. Eu tava enfrentando o Blasé, falou um dele, aí se do lado, e assim, aí tinha Dark Box que você fez, só taquei um parça de Alola, falei, e o cara lá tentou no uma parça de Alola com o Blasé. O da nome <risos> é o cara. É o cara eu da, cara, da Mas, Aí o cara perguntou: o que, que essa carta faz que eu não bati? É. <risos> perdido, muito aleatório isso. Mas é legal, legal, cara. É isso, principalmente, até falo, se você. Por exemplo, se você é pai, se tem seu filho, sua filha, cara, e ela tem Ela Sim. ou ele tem algum indício de gostar disso. É um ambiente muito gostoso, cara. É muito gostoso. O meu amigo ele passou pro Day 2 do, do Regional de 2019, ele levou a família toda lá. A galera se divertiu pra caramba, sabe? Então. Caramba, acho que legal. é uma experiência... É, ele levou a galera lá e a galera curtiu, sabe? Deu maior apoio pra ele.
1: Uhum. A, a, a gente tava comentando agora sobre o seu rolê de, de jogo e tudo mais, e o Tsan falou ali que geralmente os Inters são mais correria pra ele e tudo mais. Cara, você, talvez, acho que daqui, talvez seja é o único que vai ter uma grande experiência assim como juiz. E como que é, tá ligado, tá nesses grandes eventos como juiz, como que é a correria, os procedimentos, assim, tipo, sei lá, compartilha um pouco aí da, da, da sua história em relação a isso com a gente, pra ver, se possível.
3: Cara, é muito da hora, assim, é bom tá, tá nos backstage, a gente começa a ver, né, o que que funciona, o que que precisa tá funcionando, mas tem muitas, tem muitas coisas, né, depende, a gente começa a ver que tem o pessoal que tá trabalhando como comentarista, o que que eles precisam,
2: uhum.
3: tá trabalhando como juiz, velho, eu acho que é muito da hora, porque a gente tá ali mais pra ajudar os jogadores, né? Às vezes as pessoas pensam que são outras coisas, mas basicamente é... não deixar as pessoas jogarem errado. O juiz só tá lá pra isso. Se tudo fosse um Pokémon que seja online e ninguém errasse, o juiz poderia ser, sabe, um, tipo, uma pessoa que te ajuda a entender onde é que tá o banheiro e tal. Ele tá ali mais para ajudar uma pessoa que tá com jogar e tá querendo entender como é que interage uma carta com tal carta, nisso uhum. que aconteceu ou o oponente infelizmente fez alguma coisa meio estranha ali que foi suspeita, ou ele tá demorando demais para jogar. Uhum. Então, nesse ponto de ajudar e com essa linha de pensamento, eu acho que é muito bom, sabe? É muito prazeroso e é sempre legal, porque é, não dá, com o tamanho do evento, você vê que, assim, uma pessoa não salva o evento, mas, assim, os problemas que vão passando na sua mão, você vai resolvendo, aí você vê que tem mais 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas trabalhando no evento, às vezes 100, e cada uma tá resolvendo cinco problemas, sabe? Pô, nessa hora teve 500 problemas, às vezes 500 foram resolvidos e, tipo o evento vai seguindo, é muito da hora também, sabe? É um outro tipo, é quase pra mim é como se fosse um jogo, mas é um jogo do backstage, sabe? Cada ah. momento é um momento ali, cada rolê. E eu acho que é muito massa, sabe? Eu vejo dessa forma, entendeu? Assim, os eventos uhum. quando eles vão acontecendo, os problemas estão passando próximo de mim, o que que eu posso resolver? Como que eu posso resolver, já que eu, sabe, sei lá... Uma didática um pouco melhor. Pô, aqui eu vou ter que ser duro. Será que eu sou a pessoa que, que é melhor pra ser dura? Será que não é o melhor
0: Naruto O brother
3: é duro, ali véio. com aquela barba daquele tamanho ali pra, pra dar essa notícia <risos> pra essa pessoa? E fazer os negócios, pra mim é muito prazeroso, velho. É uma coisa que eu prefiro, né? Eu prefiro estar tá, Eu gosto de estar tá envolvido. Então, pra mim, Sim. é mais da hora estar tá envolvido desse jeito. Eu, me, é mais gratificante do que estar tá jogando. É. Mas eu não recomendo pra todo mundo. Só recomendo pra quem se vê desse jeito mesmo. Às vezes você tem a vontade de ser o Ash, você tem a vontade de ser o campeão mundial. E uma coisa que eu não recomendo é você querer ser juiz porque você tá parando de jogar. Você vai passar uma temporada sem jogar, cara. Às vezes você só sabe que tá sem dinheiro, tá sem deck. Mas não é a pegada. A pegada ali é querer ajudar mesmo, sabe? E eu pois acho... É. Sempre achei bom. Sempre achei da hora.
0: É, eu, eu cheguei a fazer a prova de juiz Há um bom tempo atrás Só que aqui como não tem torneio por perto Eu acabei não captando, tá ligado? E fizeram era um rolê uhum. que eu gostaria, eu gostaria de fazer também Porque eu não tenho tanto interesse em jogar Mas eu acho muito legal de fato Acompanhar a partida e fazer esses
3: negócios assim
4: E quando você foi pro Mundial, Tio Sam? Você foi como tradutor ou foi como juiz também? Ou lá eles... Cada dia eles determinam uma área, alguma coisa do tipo.
3: O primeiro mundial que eu fui, eu fui como juiz. Fui como juiz da Master. E aí eu já tinha canal um pouco. E aí logo no início os caras já perguntaram. Tava ainda muito no início, né? Essas coisas de stream, assim, tudo mais. Uhum. Não tinha uma equipe dedicada. Era um pessoal que, bom, manda tal pessoa e tal pessoa nessa rodada pra stream. Aí na hora que perguntaram, eu já falei, o outro juiz brasileiro ficou, sabe, não quis participar, eu falei, não, meu, pode mandar, manda eu aí pra stream. Bora lá, eu fiz na stream a primeira rodada, fiz os uhum. negócios, trabalhei normal, sabe? Aí, como também não tinha um negócio de tradução, assim, muito bem definida, sempre que precisava de uma tradução portuguesa, a galera já pegava e falava assim, bom, cadê? Cadê o pessoal, né, que fala português? Uhum. E não é muito, tipo, brasileiro, assim, é tipo o Lucas. O que, que o Lucas é? Ah, o Lucas tem... Espanhol, português, tá, chama o Lucas, pode ser o sabe? Tipo, não é que ele é brasileiro nem uhum. nada, vira só poder de comunicação é. dentro do evento no sim, Mundial. Sim, sim. E aí, se tem alguém que tá com problema sobre a Prize Wall, você vai resolver esse problema da Prize Wall, entendeu? Se tem alguém que tá com problema no Pokémon Center, não conseguindo conversar. Se tem alguém com um problema de que perdeu alguma coisa, quer saber onde é que é o achado e perdidos, entendeu? Tá com dúvidas em qual hora tem que retornar. Então tudo que precisar da sua língua ali você vai resolvendo, mas o, no, no Mundial mesmo, acabei que eu fiquei mais no primeiro Mundial, foi na categoria Master, juiz de mesa mesmo, normal, aprendendo muita coisa, vendo mesa e fazendo stream, cara, foi bem da hora, assim. Que tá. ano que foi? Foi Boston, 2015. Hum, só que... Foi, foi Boston, 2015, 2014, eu acho, hein, não tenho certeza agora. Ah, tá. Foi, foi que é aquele outro que teve O
1: Bigger né? Boston ou
3: não? Não, Boston foi Jacob eu gostei, Sim, sim, sim Tô quase certeza, viu gente? Posso estar errado aqui Agora vocês estão me... É, faz um tempinho, né? Mas... A
0: margem de erro Não, não, mas é claro. Mas é isso é, mesmo,
3: bom. Boston É sim, é Jacob Van Garden E é yeah, 2015, sim, Boston Foi o primeiro, porque antes foi Washington, e eu não fui para Washington o primeiro mundial que eu tive planos de ir e falhou miseravelmente foi Vancouver, que era ah. 2013, quando eu tentei, foi quando eu tirei o visto, mas eu não fui para Vancouver, Washington, hum. eu nem passei perto de ir. <risos> e 2015 hum. foi o que eu mais quis ir e consegui ir, fui da hora. E aí fui em todos depois. Desculpa. Né? Ah, tá, né? Deve ser uma experiência incrível <risos>
4: você estar tá no mundial de Pokémon. Se o Inter aqui já é uma parada legal pra caramba, e aqui pro Brasil é um,
0: é um evento grande, imagina o Mundial. É, é um mundial sonho aí pro problema. Mundial, né? Jogar, Coisa, né, o Mundial. Deve ser top mesmo. Bom dia, né, gente?
3: <risos> ah, Paneja, é planeja aí, em breve, vale a pena, sabe? É um rolê da hora. E? É um rolê da hora. É, compensa. Sim. Não sei se. É, eu acho que também, tipo, pra nós, assim, tem que ir meio que pra jogar mesmo, sabe? Vai Sim, que tá no dia né? abençoado ali, consegue um day-two. Consegue alguma coisa, mas só de ir já, já é interessante. Tem muita coisa ali que você pode fazer. Dá um jeito, dá um jeito. Faz o mas plano ele... que dá certo. Se
4: me levar na mala, Uou. eu emagreço,
1: hein? Olha aí. Tá, <risos> é. ah, é mas aí vai ter que pagar a sua passagem na mala também, porque tá caro levar uma mala na mala. É, mas... na mala
0: também, cara. <risos> não tá fácil. Não, não,
2: não.
1: É. Mas, pô, uma coisa assim, tipo, em relação a, a Mundial, foi, foi um bagulho que, tipo. É, é, é o choque de realidade da, da nossa pobre economia, né? Mas se eu não me engano, acho que foi, o último que teve foi 2019, né? 2020 foi, foi cancelado. Mas sim, sim. Eu, eu lembro que eu tava acompanhando bastante assim, os rankings, resultados, e a gente foi, acho que, segundo, o segundo país a mais ter gente classificada. Não foi? E não foi nem metade da galera que se classificou. Que, pô, beleza, ou vai ter trampo, vai ter alguma outra coisa, mas. Eu imagino que também o fator financeiro deve influenciar muito, né? Ah,
3: não. É, eu acho que muita gente é de tempo, assim, também, mas é, o fator financeiro acho que vai, porque... Mas eu acho que junta, né? Junto com o trampo. Você não pode parar o trampo, largar o trampo, ou não tem outro trampo, porque você precisa daquilo ali. É, é poucas pessoas que, assim, não, eu só jogo aqui no Brasil mesmo, tô de boa, faço uma viagem ou outra. Um dia um dia, pra mim, tá bom, né? Eu também acho que uhum. jogar competitivamente, full competitivamente, como... Um jogador profissional de Pokémon do CG, isso não é uma realidade, assim, igual até pessoas falam, né? As pessoas claramente não são e falam que são, acho que não é uma uhum. realidade, assim, de... E que é válida, sabe? E que até é recomendada, uhum. entendeu? Eu acho que, assim, cara, faz, faz suas coisas e quando você quiser ir pro Mundial, vai, velho, vai, sabe? O planejei 2013 não deu, 2014 não tava perto... 2015, deu, entendeu? Então, tipo, começa a planejar sim. e um ano vai. Se você achar que é da hora ir todo ano, se você se classificar, tem gente que só vai quando classifica, né? Sim, sim. Uhum. Tem gente que só vai, tipo, por exemplo, o Alex Silva mesmo um dia me disse que, cara, eu não vou, eu só vou quando eu estiver no top 8 da América Latina, uma escolha dele, entendeu? Sim. Mais pra sim, frente, sim. pode ser. Mas eu não gosto de ir pro Mundial sem a passagem paga, seu negócio. E, bom, ele tem a condição financeira dele estável, então é uma escolha dele não ir. Sim, com certeza. Sim, né? Então, tem muita gente que também é assim, sabe? Tipo, bom, não quero ir. Vou quando, quando sabe? Quando der, né? Achar que tô ali, tô ali melhor, sabe? Às vezes classificou, mas o meta da sua região é muito baixo. Então ele vai lá, tipo, sabe? Vai com a ideia de ganhar, não vai com a ideia de passear, de conhecer as coisas, de ir num Pokémon Center, de falar com alguém da comunidade. Às vezes não tem nenhum amigo internacional, a pessoa, sabe? Então, é, isso
0: também pesa, né?
3: É, é bastante complicado, assim. Então, tem, uma coisa bastante comum do Mundial é, cara... Porque internacionalmente é muito fácil ter shows grandes, né? Sempre. Uhum. E, e o Mundial nunca vai, nunca vai acontecer numa cidade randômica. Então uma uhum. coisa muito comum é, cara, Nashville. Nashville tinha show da Taylor Swift, mano, no final de semana. Então todo mundo já se preparou, se planejou. Uhum. No último de Washington era show do Jonas Brothers, entendeu? Tipo, sempre a galera vê os eventos que tem já pra fazer...
2: Um é, o, gramão, é um né? rolê,
3: entendeu? Tem que ser um rolê com comunidade, um rolê de você fazer uma viagem, cidade. Não precisa ser só um torneio com pessoas internacionais, tem muitas coisas coisa é, pra você fazer. Até tá porque querendo ou não, é uma viagem, né? Pô, você
0: tem que aproveitar também a passada Sim. por lá, né? Conhecer os lugares e tal.
3: No mínimo, né?
1: A gente já perde aquela férias já, é. já tudo, velho.
0: Mas...
3: Não precisa gastar os tufos, mas. Isso eu acho que um é um muito difícil, cara. Por exemplo, tem tradutores chineses no, no Mundial de Pokémon. Que, se não me engano, as leis trabalhistas das. As férias da China não é um mês igual ao Brasil. É uma uhum, semana. Né? E é o cara, foda, todo né? ano, há uma semana dele de férias, é uma semana que ele vai pro Mundial pra trabalhar. Caraca, é Caramba, um bizarro. Ele né? tira nessa semana, entendeu? Então, tipo assim, é complicado, galera. A Júnior não é a categoria que mais tem jogadores no Mundial. No, todo o Pokémon seja competitivo. Então, assim, ainda não temos jogadores profissionais. Quando a gente passar a ter mais jogadores. Né, que possam assim, se chamar de profissional que estão vivendo disso, eu acho que a gente vai ter um aumento. Mas, por enquanto, o Mundial, e eles também querem isso, de certa forma, vai ficar sendo o um evento meio VIP mesmo, né para convidado, ele nem aberto é. Hoje em dia, nem para você ficar andando no Mundial é fácil, você tem que cadastrar antes... E se não for aprovado, pode cancelar a sua passagem também. Você também não vai conseguir entrar no evento. É.
2: Então uhum. você vai
3: ter acesso ao Pokémon Center, que é aberto à cidade. Uhum. Pra todo mundo que tá ali na cidade, né? Agora, o evento em si também tem tudo isso, né? Acho que é. no Mundial tá quem, quem era pra tá mesmo. É, justo. justo. Tem que se preparar. Mas se preparar não é impossível, tá? Uhum. Não é impossível. Quem se prepara, consegue. Bem fácil. Inclusive, como espectador também. Sim, consegue. É certeza. mais quem boia, deixa pra última semana. Aí fica sem assim, assim, né? a, a, o cadastro, os negócios, aí fica sem assim mesmo. Aí é, não tem como né
0: Gente, vamos pra, pra, pra meio que encerrar, né? Eu queria que todo mundo falasse aí um deck favorito. Eu vou começar pela Mega Gardevoir. <risos>
3: E é só isso. O que não, sacrifica não os Pokémon? Que mata os é Pokémon pra dano? Tem,
1: tem que matar, Tá vendo mãe.
0: Como é que é? é isso é uma questão de caráter. Não,
1: na é, verdade. É, tem tem é, dois. É, isso, tem três Utanos aqui no podcast. Tem o a o Mega Gardevoir. É,
0: é, não, mas tem a Mega Gardevoir e. Qual que era? Ó, era era outra Mega Gardevoir ou era é, a. É por isso que eu tô que, perguntando. Se que batia é, que dano,
3: que descarta os Pokémon do banco, a Dual type
0: Não, assim, é porque Dual type entrou no final, né? Mas tinha aquela que batia com o dano das energias. Era essa, mas. Mas que depois eu não tenho. É a também... GX. Isso. É a GX, não é? É, GX? é a GX?
6: É, é a seta brilhante
3: não, isso daí. Não, é a X. É? É a X. É X. É X. É X. Pô, Pô é. gente, é Mega, pelo amor de Deus. É mega, é mega. É Mega, é Mega. É, não, Tá, é que eu fiquei é confuso. Ordem.
0: Agora eu fiquei confuso, fiquei com medo que eu tava errado aqui, né? Mas tá <risos> certo. <não. risos> Vou com essa, mas a, a que descarta também, também sabe. É legal o final da partida.
1: Vai, Bruno. Tá como o Tete lá, né? Exato, exato Cara, eu quero é que meu, meus decks favoritos A maioria estão aí nesse, nesse formatinho aí Final XY também Mas acho que o que eu mais gostei de jogar Que era incrível como não fazia sentido Mesmo assim encaixava Era Volcanion, sabe? Era três energias, mas né? Parece que todo Teon você conseguia descer as três energias naquele bicho E bater Era ridículo de tosco como aí funcionava E... Puta, como eu amo aquele deck, e ainda mais o Volcano, que era um bicho esquecido Nem sair no jogo que ele tinha que sair, ele saiu, aí pelo menos no TCG ele brilhou, isso,
3: isso eu gostei demais Saudades, meu. É o deck preferência nacional aí mesmo é aqui, aqui no Brasil você <risos>
6: faz o seu RG e tem
3: 4 X, né? É, isso. <risos> é, exatamente.
1: Já <risos> <A gente risos> saiu do papo tempo pro deck, né? <risos>
0: Vai lá, Sonic. Ah, mano, não
6: tem surpresa, não, mano. Zoroark e Gregor é Door All The Way, mano. Pelo amor Meu Deus, Deus, Deus do céu. Sabe qual a gente é Outro desvio de caráter, cara. Não, Mas o cara vai falar que eu agora depois. Não, nossa história, mano. Zoroark, tipo, Senhor ponto e despedida em cima de tudo. Pelo amor de Deus, mano. Que deck. Não,
1: a gente <risos> gravou lá a um série lá do Nova Day 1 pro canal. E, e quando aparecia qualquer, qualquer menção ao Zoroark, ao Garbodor, o Sonic, você, você sentia que ele se derretia do outro lado,
0: tá? Ah, <risos> apaixonado. Tem,
6: tem é... três Pokémon que eu puxo o saco, um, Zoroark, Garbodor e durante. Três de novo. Tudo
1: por
3: causa desse jeito, Exato.
0: <risos> <risos> Olha <risos> lá Tiozeira, qual é o seu deck favorito?
3: Ah, eu, eu gostava Antigo, vou colocar um beats Up Que foi um, jogo que eu, um deck que eu joguei muito Mas se for pra escolher um aí, seria o Dark Cry X Mesmo da época aí, da Black and White 5, né? Uhum. Acho que é um deck interessante, porque ele tem Algumas coisas ali, ele tem um dano Médio pro meta dele é Controle de itens É uma estratégia simpática, sabe? Trabalha com muitas mecânicas Uhum. Do Pokémon e é um deck que recompensa o, o seu jogador. Não é um Boa. deck tão aleatório assim. Tudo mais. Uhum. Da hora, da hora. Mino cato.
4: Ah, eu, eu tô no competitivo desde 2018, então conheço poucos baralhos assim, mas vou colocar que o meu preferido é o Blacephalon Baby, principalmente esse da versão que teve antes da, da quarentena, porque o último torneio de League Cup eu fui campeão com ele. Na verdade, não. eu fiquei em segundo em um, um League Cup e fui campeão no outro com, com ele. Ah, Poderia adoro. ter sido campeão no primeiro porque eu dei vacilo numa, numa jogada, mas Sim. eu acho que ele tem um poder muito grande, muito explosivo. Jogava com Blancet GX, era com... Era direto, era com... Se eu não me engano, era com, com Green. Chegou a ter uma versão com Green, mas eu acho que o meu não tinha Green. Mas agora eu não lembro exatamente a daqueles, mas é um baralho que tinha uma resposta muito grande. E, tipo, nesse torneio, eu gosto de contar essa história, já é repetitivo, quem conhece tá tudo bem. Mas eu venci um... Eu esqueci o nome do, do rapaz agora, mas ele tava com um baralho de Oranguru Controle, Oranguru Tintino. Então era uma partida extremamente complicada, porque Blaset descarta muita coisa. Eu consegui controlar e eu forcei o decalte no oponente. Então da eu ó. acabei vencendo Fique ele com Pô, a arma eu... dele. Pote então testem. foi
0: muito legal. E pra mim é, uma... é o preferido. <risos> da hora, da hora. E o mano Victor? Victor?
5: Cara, assim... Eu, eu sou muito daquela vibe de tipo: Eu pego uma temporada e jogo com um deck. Eu tento ficar o melhor possível que eu consigo na medida do meu, do meu treino, né? Que é bem pouco, com um deck. Eu joguei dois dos meus favoritos: são Gardevoir GX e o Dark Box. Que foram os dois dos Mas o que eu mais gostei, que me trouxe mais felicidade até pra dar aquela contrariada no Brunão aí. Uhum. Foi um deck de golduck Duck de Sol 1 e eu ganhei Nossa. muito torneio, muito torneio, porque só tinha Vulcanion, <risos> e ele batia certinho no Vulcanion. Tá certo. batia
2: certinho,
5: Então assim, era um deck que todo mundo tava nem aí pra ele, mas contra o Vulcanion era good bet, só tinha Vulcanion no formato quase, pelo menos aqui na minha região, né? Assim, Sim, então foi, vou colocar no meu, no meu top aí esse deck de Golduck aqui. Da hora, da hora. O
1: ele ficou muito acessível aqui, né? As cartas saíram em lata, Sim. a coleção em si não ajudava muito também. Então ele acabou ficando bem acessível pra galera aí. Uhum. Sim,
5: e era um deck forte. Era, um deck forte era, era good match contra muita coisa. Sim, exato.
0: Bom, então. Gostaria de primeiro agradecer a todos que estão aqui presentes. Olha só, né? A gente fez aquele compagno em casa, né? E a gente falou que ia fazer ó, o cast e cá estamos. Olha aí.
2: Então,
0: <risos> mano, tio Sam, mano Cato, Sonic e o Victor do Fala Miau. E eu gostaria de pedir pra vocês dizerem as suas redes sociais pra que o pessoal
3: possa seguir. Quer dizer, o Tio Sam, né? É assim, fa... isso, eu tenho muito pouca gente nas redes sociais, gente, me segue. Tudo segue o Lucas Tio no Twitter, Lucas Tio no Instagram, Direto Promoções, me ajuda a chegar no famoso Arrasta Pra Cima. Boa, boa, boa. Inclusive, <risos> é verdade, isso é um sonho
2: grande método.
3: <risos> Inclusive as lives também, né?
0: O Twitch é Tio Sam 82 também, né? Sim, Tio Sam 82. Isso. Tudo bom, muito bom, uh, também o Sonic, quer passar as suas redes aí Sonic? Tanto o Twitch quanto
6: o Twitter SH Super Sonic, estamos lá praticamente sempre ativo e fazer um convite especial para a galera mano, a gente tem o carteado Sonic também que é um torneio na plataforma do Limited. toda da terça e quinta-feira, então se você quiser jogar um torneio aqui de BR para BR, vem com nós, muda DM.
0: Boa, 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 muito bom, o Sonic aí tá sempre compartilhando realmente os, os torneios e tops, top demais. Mano, Cato, posso as redes aí pra, pro pessoal?
4: Estamos aí também na função de tentar pegar o arrasto pra cima aí, tô, tô, tô longe, mas vamos chegar um dia. Um dia. É, Cato Play na, na, no, no Instagram também, Cato Play, no, Cato Play DCG no, no Twitter, mas tenho falado um pouco no Twitter, tenho feito muito conteúdo no Instagram falando de carta, falando de spoiler, falando de análise de, de baralho, então tá, tá rolando umas paradinhas legais também. No YouTube também, Catuplay, na Twitch também, Catuplay, agora eu tô com um podcast que é o Dragon News Podcast, que é do Dragonite. Muito bom, então, muito bom. Tô. Então, uma galera boa lá também falando só de TCG, só competitivo, o tio Sam vai estar tá lá em breve, só competitivo, então a gente fala de análise de carta também, tudo voltado pra competitivo, isso é todo pra TCG, pra quem quer entrar de competitivo, pra quem quer conhecer um pouco mais, então... É tudo pra isso mesmo. Então é só, só colar aí, na né? Live de terça a sexta-feira, vídeo de segunda a sexta e, e só, só chega junto.
0: Show de bola. Mano, o Victor, fala miau. Salve então, ó, fala Miau, é o nome da
5: de todas as redes, temos Instagram, também na luta aí, já que tá todo mundo na luta pelo arraste para cima, faltam só 9.700 pessoas pra gente. Só. Então, segue lá.
2: <risos>
5: Twitter também, fala Miau. A gente compartilha os horários de, de lives por lá. E live de toda terça, quarta, quinta e sexta à noite. E eventualmente, quando tem algum evento no Pokémon GO é, ou qualquer outro tipo de evento, às vezes a gente faz live de final de semana também. É, e o podcast também, o podcast Fala Miel. a gente não fala só de TCG, a gente fala de tudo e um pouco e até umas abobrinhas lá sobre, sei lá é, como vai ser a próxima geração de Pokémon no Brasil, é, como seriam os Pokémon e etc então Bom, segue lá, escuta lá todos os distribuidores aí é isso aí, e obrigado pelo convite é
0: nóis, muito é obrigado nóis, tamo junto mano Bruno, fala só as redinhas aí ah, muito
1: obrigado Lá no Twitter e no Instagram Bruno Assis com tal em Ao invés do S, né, de, de como seria comum Escrever Assis, é o Zezinho Lá no final, segue nós E, e é isso E outra coisa, menino Nicolas, que a gente não comentou mas em maio, comecinho de maio... Opa! aí, dona IndigoCon... IndigoCon,
0: exatamente.
1: O, 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 como será o rolê da IndigoCon?
0: IndigoCon será um evento totalmente online, dedicado aí à celebração dos 25 anos da franquia, né? E a gente vai abordar um pouco cada área de Pokémon, né, tem uma área de Pokémon GO, tem uma área de Pokémon TCG, do anime, dos jogos, e também uma área específica aí para painéis, né, mais elaborados, mais cheirosos, que a gente vai fazer uh, no dia, como o Bruno falou, 1 de maio, então siga as redes da Indiegocom, é, Facebook, Instagram e Twitter a barra .br, tudo junto, e a gente vai divulgar uh, mais novidades através das redes sociais, tem mais alguma Exato. coisa? Acho que é isso, né? Ah,
1: <risos> é, 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 assim, mas Acompanhe lá porque vai ter bastante Bastante novidades Exatamente,
0: sei, mês de abril aí vai ter bastante novidade Principalmente <risos>
2: Pois é,
0: pois é ah, E claro, casadocarvalho.net, facebook.com.br carvalho cast Twitter.com.brcasadocarvalho. Uhum. E Instagram.com.brcasadocarvalho. YouTube tambémcom .com.brcasadocarvalho. E Twitch.tv.brcasadocarvalho. Siga a gente aí em todos esses Paranauês. Então, gente. Muito obrigado pelo papo tercegístico de hoje. Valeu. E novamente, né nos vemos muito em breve aí no próximo episódio aqui da Casa do Carvalho. Falou, galera. E até a próxima.